1: 79 Champs-Élysées,
0: Paris. Bienvenue dans « Précédemment sur vos écrans », le podcast des équipes de Le Pitch était presque parfait. Je suis Xad et avec mon copilote, mon GPS cinématographique Mystery, nous allons vous entraîner dans le passé pour parler d'un film et de son remake, reboot, réinterprétation, préquel, séquel, requel voire parfois de ses multiples reprises. Il y a des grands films qui traversent le temps et d'autres qui profitent des occasions pour voyager par rebond. Faites vos valises, nous partons en voyage. Salut Mystery, comment est-on russe en ce moment euh,
1: Très rouillé, parce que je ne l'ai pas parlé depuis la classe de première, mais écoute... On verra euh... bien.
0: L'avantage pour ce nouvel épisode, c'est que nos bagages seront escortés par des agents du FSB. Pour cet épisode, nous allons continuer notre Rocky Balbo-moi en abordant le plus exotique des films de la saga, le film est si exotique que c'est le premier dont nous parlons qui a réussi à faire un rebond temporel sur lui-même, un rebond de force 36 bon, Pour être clair, nous allons vous parler de Rocky 4 de 1985 et de Rocky 4, Rocky vs Drago de 2021. Notre mission ne va pas être de tout repos, nous allons devoir comparer un film avec lui-même, parler de deux montages, d'un même projet en ayant vu la nouvelle mouture seulement une fois. Hein. Donc J'espère que vous serez indulgents avec nous pour cet épisode qui sera plus technique que narratif. Et pour augmenter les difficultés, nous avons décidé de jouer le jeu, et de notre côté de ne pas faire de montage dans cet épisode. Évidemment, nous lancerons les coupures nécessaires pour les bandes-sons, les bandes-annonces, etc. C'est l'heure du gong.
1: Right. Ding, ding.
0: Alors, bah, ding ding, on se
1: croirait
0: dans la série policière, tu sais.
1: <rire> non, non, on est à la fin du 3, hein. ding ding, ils vont se mettre de dessus. Très bien. Alors, comment on va
0: traiter la chose Alors Déjà, on va commencer par les premiers souvenirs de Rocky IV. Euh, cinéma, j'étais. Ah.
1: J'étais à fond, j'avais 11 ans, donc c'est officiel, je finis en 74 les gens ont fini par le savoir. Euh, tu nous en as parlé
0: déjà, t'as as dit des gros euh, mots dans la salle à côté de ta maman.
1: Je, donc, voilà. <rire> euh, mais vas-y, casse-moi la gueule euh, Petit garçon euh, introverti qui, qui pète les plombs, euh, j'étais chaud patate bouillant. Euh, j'avais écouté Survivor à fond, j'avais le disque... Euh, de euh, Survival Burning Heart que j'avais écouté aussi à fond avant d'arriver en salle non non j'étais au taquet moi je suppute que c'était un TF1 dimanche
0: soir très certainement euh, le plus impressionnant quand on est enfant car les enjeux nous dépassent un peu hein, Tu vois c'est à dire que tu comprends pas le, le conflit
1: <rire> en revanche Drago il fait peur Mais attends, toi tu l'as vu sur une petite télé moi je l'ai vu sur un écran de cinéma Ouais, alors déjà
0: qu'il était grand à la télé, alors j'imagine pas au cinéma. Donc quel personnage impressionnant du cinéma quand même ce Drago, hein Et est-ce que Rocky ce grand héros va pouvoir terrasser le monstre C'était ça, tu sais, l'ambiance devant la télé. OK. On attaque avec la fiche technique du film. Donc Rocky 4 date de sortie 1985, donc 9 ans après le premier film. Réalisateur scénariste Sylvester Stallone, duré 91 minutes. Si je dis pas de bêtises, c'est le plus court de la saga. Et on en reparlera parce qu'il euh, s'est passé des choses le casting Sylvester Stallone dans le rôle de Rocky Balboa Talia Shire dans le rôle de Adrienne euh, Burt Young dans le rôle de Polly Carl Weathers reprend son rôle de Apollo Creed Dolph Lundgren débarque dans la saga dans le rôle de Ivan Drago Bridget Nielsen dans le rôle de Ludmilla Drago Tony Burton reprend le rôle de Duke et Michael Pataki joue Nikolai Koloff et pour faire un clin d'œil aux copines du n'importe cul donc le podcast hein c'est aussi le réalisateur du film Cinderella de 1977. Donc c'est un film érotique, comédie musicale. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai demandé à Jade et Mina du podcast N'importe qui si elle voulait nous faire une petite chronique. Et oui, car en parlant de la carrière de Sly, on a un petit peu oublié de parler d'un certain film. On l'a évoqué rapidement, mais on n'est pas rentré dans le détail. Et pour ça, Jade et Mina, je vous laisse nous parler du film Les Talons Italiens.
2: Fut une époque où Sylvester Stallone, il culbutait pas que du boxeur russe. En fait, il n'était pas Rambo, ni Rocky, ni même acteur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son tout premier rôle au cinéma est pour le moins particulier. Et oui, on fait un petit aparté sur le mythique, mais pas si mythique que ça,
3: étalon italien, qui marque la première apparition de Stallone au cinéma. Un film où il n'y
2: a pas de cheval ni d'Italien, mais une bonne dose de cul. Enfin, disons plutôt d'érotisme. Sylvester Stallone a 24 ans et il est toujours aussi bien accroché à ses rêves, mais le succès ne frappe pas à sa porte. Il apparaît dans quelques pièces off à Broadway, mais se retrouve très vite sans argent et SDF. Il en arrive à dormir sous un abribus à New York. Mais le destin s'en mêle et le réalisateur Morton Lewis lui propose le rôle-titre de son prochain film softcore, The Party at Kitty and Studs. Deux jours de tournage, 200 dollars. Bien des années plus tard, Stallone confiera au magazine Playboy c'était soit faire ce film, soit voler quelqu'un parce que j'étais vraiment au bout du rouleau. Il accepte l'opportunité et se lance dans cette première aventure cinématographique. Silver Star Stallone incarne le
3: rôle-titre en compagnie d'Orietta Holm. Le film suit les pérégrinations sexuelles d'un couple new-yorkais, Kitty et son boyfriend Stud. Ils aiment bien y aller fort, allant même jusqu'au BDSM. Et puis un jour, Stud décide d'organiser une grosse teuf dans son appart qui se transforme très rapidement en orgie où il est dispo pour toutes les femmes présentes. On part sur un film catalogué softcore, assez typique des œuvres érotico-porn des années 70. Certes, la trame narrative est axée sur la sexualité de ces personnages. On montre des scènes de sexe, mais on ne voit pas d'organes génitaux, ni de pénétration ou fellation. Pas de scènes de sexe explicites, donc.
2: On se contentera de beaucoup de pubis, made in 70, de paires de seins et de séances de fessées intenses. L'histoire se concentre avant tout sur la violence des rapports sexuels entre les deux personnages principaux. Violence dans le sens rough, du sexe qui tape dans le fond, flirtant ouvertement avec le BDSM. Les années 70 sont celles qui marquent la naissance du porno chic, une époque où tout est à faire dans la pornographie cinématographique. Mise en scène léchée, métaphore sociale, exploration de l'acte sexuel sous toutes ses formes, le rough n'est pas encore de mise, de même que le BDSM qui se limite par apparition brève dans des films fantaisistes. The Party at Kitty and studs va à contre-courant d'une pornographie qui faisait son apparition à l'époque, tout en reprenant des codes qui deviendront emblématiques, comme par exemple la scène d'orgie.
3: Mais le personnage qu'incarne Stallone est déjà dans la confrontation physique, dans une certaine violence sexuelle et consentie comme exutoire. Et le rapport de force avec le personnage féminin, qui accepte ces instants intimes toujours plus durs, toujours plus forts, et n'hésite pas à y répondre. Le film se termine d'ailleurs sur un échange de gifles entre les deux amants, le coup final étant porté par Stallone lui-même. Aussi brutal dans le softcore que sur le ring, l'acteur se construit malgré lui une première image frontale et qui a le mérite d'annoncer la couleur sur le genre de personnage qu'il incarnera par la suite. Mais du coup, succès ou flop pour les débuts du futur Rocky Eh
2: bien on peut parler d'un chaos. Le film ne serait sorti que dans des cinémas pour adultes dans quelques états entre 1970 et 1972. On va en revanche faire un gros saut dans le temps pour arriver en 1976, année de diffusion du mythique Rocky qui fera de Stallone le boxeur légendaire qui perdure encore aujourd'hui dans les salles obscures. Donc, Rocky sort, petit succès, et Stallone se retrouve sous le feu des projecteurs. Et du coup, on fait quoi quand on a engagé le nouvel acteur en vogue en premier dans un petit softcore inconnu On le ressort pour surfer sur la vague du succès et capitaliser sur la nouvelle image de sa vedette principale
3: le film est rebaptisé « Les talons italiens », sobriquet qui collera à la peau de Stallone pendant un moment. La nouvelle campagne marketing tente de faire passer le film comme un porno pour créer le scandale et attiser la curiosité, mais on vous a déjà expliqué par A plus B qu'il ne l'est pas. Mais cette campagne a marqué les esprits, jusqu'à aujourd'hui considérer Les talons italiens
2: » comme le film porno de Stallone. Les propriétaires du film font une offre à Stallone. Contre 100 000 dollars, ils s'engagent à ne jamais ressortir le film. Ce qui n'intéresse absolument pas Stallone, qui aujourd'hui n'en a clairement plus rien à faire. Ouais, ça tourne au chantage cette affaire.
3: Nouveau bond dans le temps, en 2007, cette fois-ci, où les talons italiens ressortent dans une nouvelle version, ajoutant des scènes explicites. Et quand on dit explicite, on parle de chibre, de vagin, de peiné, bref, la totale. Mais ne soyez pas naïfs,
2: car il ne s'agit pas des attributs des acteurs et des actrices originaux. On terminera l'aventure étalon italien en novembre 2010, où les droits du film et des négatifs originaux ont été vendus aux enchères sur Ebay pour la coquette somme de 412 000 dollars. Stallone est aujourd'hui la star qu'on connaît tous, et cette affaire ne l'a jamais empêché de continuer à exercer sa profession. On pourrait se demander si cela aurait été le cas s'il s'agissait d'une actrice, dont beaucoup ont vu leur carrière voler en éclats pour des histoires similaires. Enfin bref... Qu'est-ce qu'on retient de l'étalon italien
3: Que c'est une manière bien cocasse de lancer une carrière et que ce softcore n'a jamais été plus loin que la célébrité de son interprète. On conclura avec l'avis d'un spectateur halluciné. C'est nul, mais on a quand même Stallone qui danse en pas de d'ef.
0: Eh bien, on remercie Jade et Mina pour leur intervention dans l'épisode. Merci beaucoup les filles d'avoir fait ça avec nous. C'est cool, ça nous fait super plaisir. On est de retour. <rire> Maintenant, c'est une séquence musique puisque, à la musique, étonnamment, ce n'est plus Bill Conti. Bill Conti
1: est parti. C'est un crève-cœur pour moi.
0: Hein, il s'est pris un petit coup de Kung Fu, là, hop, dehors Alors, il y a eu une dispute entre Stallone et, euh, et Bill Conti, notamment, euh, ça avait commencé sur Rocky 3 parce que Bill Conti, je pense, trouvait qu'il y avait un petit peu trop de musique euh, qui n'était pas de la musique orchestrale. Donc, il y a déjà eu quelques petits démarrages de conflits là-dessus. Et, bon, comme on a vu la BO de Rocky 4 Rocky 4 il y a beaucoup, beaucoup de musique, euh, bah, de, de musique, c'est une playlist, quand même, hein. C'est la MTV Playlist des années ah, 80.
1: C est, c est, c est... ouais, voilà, c'est un, un long clip musical, faut être honnête.
0: Et donc, Bill Conti voulait sans doute qu'il y ait plus de musique orchestrale. Ça ne s'est pas bien passé. Bill Conti était aussi engagé sur Karate Kid 2, à la même époque. Et donc, résultat, en fait, c'est Vince DiCola qui s'occupe de la musique. Donc, il a été compositeur pour Sylvester Stallone sur Stayin' Alive en 1983. Donc, Je rappelle, c'est la suite de Saturday Night Fever qui est réalisé par Sylvester Stallone, ça s'appelle Staying Alive. Et en 1986, Vince Dicola il va faire la musique d'un film d'animation. Est-ce que tu sais lequel
1: Oui, parce que j'ai vu tes fiches, j'ai triché. Euh, le premier film long-métrage de Transformers. Yes Le film des
0: Transformers. Et donc, pour la spécificité, donc il est connu notamment pour sa composition de Rocky IV, où il a pu expérimenter pour les premières fois les séquençages numériques avec des synthétiseurs et des claviers Scent donc euh, voilà ça, ça s'entend un, un petit peu hein. il y a des utilisations un petit peu des morceaux de Bill Conti mais léger très rapidement et surtout dans la BO on retrouve Survivor qu'on a donc écouté dans Rocky 3 parce que vous êtes en train de faire exploser les audiences du, de l'épisode sur Rocky 3 donc Survivor <rire> merci beaucoup euh, évidemment il y a le grand James Brown qui va venir faire un show en fait euh, vraiment une folie et on clair. va retrouver euh, deux personnes qu'on connaît bien dans la BO un petit jeune homme qui s'appelle Kenny Loggins dont on a déjà parlé dans l'épisode de Cinéma au top. <rire> voilà, donc Mystery était en train de chanter avant même que le son sorte. Il était à fond sur sa Danger Zone. Donc c'est du Cinéma au top épisode 3 sur Top Gun. Ouais. Et une jeune femme qui s'appelle Gladys Knight et dont on a déjà parlé dans Qu'est-ce que c'est bon Puisque c'est elle qui chante le générique de Permis de tuer. License to kill. Alors au casting, on avait évoqué Arnold Schwarzenegger alors, je pense qu'il y a une demi-blague là-dedans, hein, quand même, parce que je suis pas sûr que Schwarzenegger aurait jamais voulu jouer dans un film où il perd face à Stallone, c'est sûr que non. Et en plus, à l'époque, il tournait Commando, donc comment, en fait, on peut on peut refuser d'aller tourner Commando, je comprends pas. Euh, dans les autres sujets, il y avait Rutger Hauer qui avait été repéré pour jouer l'entraîneur d'Ivan Drago, qui finalement a disparu puisque c'est pas... Euh, bah, il est il est présent, mais il a un tout tout petit rôle, finalement, et il est joué par George Rogan. Et en fait, la plupart des répliques ont été données à Ludmila Drago, qui est jouée par Brigitte Nielsen, qui était à l'époque en couple avec Sly, et qui est aussi dans le film Cobra, puisqu'on va euh, en parler plus en détail, elle était aussi avec Sly, et sinon on l'a vu aussi en grande méchante dans Le flic de Beverly Hills 2, puisque c'est à peu près à la même époque. Et Sylvester Stallone s'occupait aussi personnellement de l'entraînement de Dolph Lundgren à l'époque. Mais on va voir que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça.
1: Oui, j'y crois moyen.
0: Sachant qu'ils ont viré Dolph à la fin du casting, ils l'ont dégagé. Puisqu'il est venu, on lui a dit « Ah non, t'es trop grand. Allez, casse-toi. Bah, » si Et par le biais d'une entremise d'un ami de, de Stallone, en fait, il a refait passer des photos de lui en tenue de boxeur. Et ça a fait
1: bing, ah bah oui. bing, tu vois « Bing, bing !» Ça marche bien. Mais comment tu peux... Alors, on va faire très vite. Le film, c'est une coquille de noix. On va dire beaucoup de mal du Rocky V... Parce que Rocky 5 n'est pas bon. Moi, ma théorie, c'est que Rocky 4, il passe mieux parce que c'est une, une, une goulard ou une... Tu vois, il n'y a, a, a que du vide. Donc, le vide, ça ne peut pas être mauvais.
0: Non, mais c'est surtout que c'est le premier numéro qui dénote de la... On, on a parlé, en fait, déjà, on a dit que c'était une trilogie au démarrage. Ouais. Donc, ça ne s'est pas passé tout à fait comme Stallone avait en tête. Mais toujours est-il que Rocky 3 termine la saga originale, que le 4 la réouvre mais il la réouvre de manière euh, un peu euh, étonnante, puisqu'il n'y a, a pas de rapport direct euh, avec l'univers. Il va très loin ailleurs, mais il casse tous les codes, il ne respecte pas tout à fait tout ce qu'il était censé faire, et en même temps, il respecte pas mal certaines choses quand même. C'est assez étonnant là-dessus.
1: On en parlera, mais il, dé... il enlève tout ce qui est histoire de, 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 de Rocky... Et de de, de l'étalon italien quoi et en fait ça, ça il devient c'est presque un super héros dans celui là en fait
0: concrètement oui c'est le sauveur de l'Amérique c'est le symbole du sauvetage de l'Amérique même si au départ c'est quand même Carl Weathers donc c'est Apollo Creed qui veut prendre ce rôle on avait dit dans le, dans un précédent épisode que Apollo Creed donc est censé représenter Mohamed Ali Finalement, n'est pas du tout le Mohamed Ali euh, n'a pas les mêmes valeurs que Mohamed Ali sur la défense. Euh, lui, c'est un pur produit américain. C'est-à-dire que il défend sa patrie. C'est la réussite américaine, quoi. C'est clair. Et donc, quand les Russes débarquent sur le territoire américain en disant nous aussi on veut faire de la boxe, lui, il voit la possibilité de faire une prise de parole politique finalement. Et en fait, d'être le premier américain à défaire un Russe officiellement devant tout le monde au moment de la Guerre froide. Donc, Apollocride Creed, lui, considère que c'est un vrai acte politique que d'aller sur le ring, même si on se rendra compte dans les échanges qu'il pourra y avoir dans les deux versions, que finalement, c'est pas juste ça, c'est une question d'ego, c'est une question de ne pas avoir envie de vieillir, etc. Et que finalement, c'est une belle occasion de re revenir dorer son blason et de rester dans l'histoire, finalement, parce que c'est ça son problème à, ouais, à Apollo Creed. Et en même temps, euh, bah, finalement, c'est pas lui qui va avoir ce rôle. C'est un, un peu Rocky qui va avoir ce, ce
1: rôle-là. Alors, on vous le dit, on a eu la chance de voir le remontage du film en avant-première, euh, dans une séance qui tournait quasiment presque au karaoké, hein, il faut le dire.
0: Karaoké-dialogue. Hein.
1: Karaoké-dialogue et, et même <rire> chanson. Il pas... euh, y, y aurait eu la place, les mecs faisaient des pompes. Hein, <rire> Quoique, il n'y a pas beaucoup qui avaient le physique de pouvoir les faire. Euh, moi, y compris. Euh, les, les intentions de d'Apollo et de Rocky changent d'une version à l'autre. Avec, ah. avec trois fois rien, mais euh, ça, ça change. Donc, mais on, va en, on en reparlera. Je dirais juste que Apollo est plus clair.
0: Mais ses intentions changent pas tant que ça. bon ah Bref, euh, on a oublié quelque chose. On n'a pas fait la fiche de Dolph Lundgren, le pauvre.
1: Est-ce que tu veux le... Bah, allez, vas-y, faisons la fiche. Allez,
0: rapidement, fou. rapidement. Donc c'est un acteur, réalisateur, scénariste, producteur suédois. Il est luthérien. Il mesure 1,97 m. Il a une mère professeure de langue qui s'appelle Sigrid et son père suédois est ingénieur et économiste. Il s'appelle Karl. Donc il parle, couram couramment. il parle couramment suédois, anglais, espagnol avec un peu d'allemand, de français, de japonais et de russe. Voilà, gros Il, il s'est autoparodié avec les nuls lors de la sortie du Punisher dans une fausse bande-annonce intitulée Le Pleurnicheur.
3: Dolph Lundgren est de retour. La maman partit dans la forêt avec ses trois petits-enfants. Alors qu'ils enfouissaient leurs yeux pleins de larmes dans la jupe légère qui sentait bon, la maman chaude, la maman douce, la maman qu'on aime tant. Adieu. Dolph Lundgren est le
0: pleurnicheur.
3: Et elle partit, le cœur lourd, manger une dinde au marron au restaurant. C'est trop triste.
1: Tu te rappelles de ça Oui. Je me rappelle aussi qu'il est, il a une un doctorat ou une licence en chimie ou en physique c'est il n'y a pas que le muscle il y a le cerveau aussi c'est clair
0: il y a eu aussi une fausse altercation avec Jean-Claude Van Damme au festival de Cannes pour la promotion d'Universal Soldier de Roland Emmerich grâce à une bourse donc il quitte son pays en 1977 pour euh, une année afin de poursuivre ses études à l'université de l'état de Washington il revient ensuite en Suède il décroche son diplôme à l'Institut Royal de Technologie après son service militaire dans la marine il suit des cours à l'université de Sydney puis à Boston et ensuite, il va avoir une bourse, il va pouvoir rentrer au MIT. C'est léger, c'est cool. Et au cours de la même année, il décide de s'installer à New York. Il vit à l'époque avec une femme qui s'appelle Grace Jones, qu'on a déjà vue, et il commence à prendre des cours de théâtre. Et c'est en Australie qu'il la rencontre, Grace Jones, au moment où lui, il travaille à la sécurité de, de concerts, et notamment de ses concerts à Elle.
1: Quoi fou. Dolph, ouais. Dolph Lundgren a
0: fait le bodyguard Mais c'est bizarre, hein, tu vois. Non mais And
1: Dolph Lundgren I'm est I'm le bodyguard <rire>
0: c'est lui Putain, alors la question c'est est-ce que tu bodyguards Grace Jones ou est-ce que c'est Grace Jones qui te bodyguard
1: bah c'est non mais c'est exactement <rire> comme... exactement comme euh, le, le mec de Predator qui a deux gardes du corps pour, pour protéger les gens de lui
0: c'est ça, c est... C est ça. Non, mais... donc ils entament une relation et ensuite ils partent vivre à New York pendant plusieurs années c'est elle qui l'a fait rentrer sur le tournage de Dangereusement Votre A View to a Kill puisqu'on en a parlé quand on était sur l'épisode de Qu'est-ce que c'est bon ouais donc Ensuite, on le retrouvera donc dans Rocky IV en 85. Il va faire Or dans Les Maîtres de l'Univers. Il mérite, euh, mérite une émission moi à elle toute seule. Et moi, j'étais gamin, euh, j'étais à fond les ballons, mais en fait, euh, bon, bah, c'était une catastrophe <rire> quand même, ce film. <rire> <rire> même si j'avais... Voilà, On en reparlera pas plus, on en reparlera plus tard. Euh, le Scorpion Rouge en 88, En 89 pour les fans de BD et de comics, bah, il joue dans Punisher,
1: c'est le premier. Ah, Qu'est-ce que j'ai ri avec ce film
0: Ensuite, Dark Angel 90, Universal Soldier 92, Johnny Memonic où il joue le Pressure. C'était pas mal. Euh, The Shooter 95, de Ted Kochev, donc Rambo. Le réalisateur de Rambo. Voilà. 98, le dernier Templier, 2009, Universal Soldier Regeneration. 2010, Expandables, le premier. En 2011,
1: King Rising 2. Les non, deux mondes Non, non, non. Quoi quoi non, Parce qu'on a dit qu'on ne coupait pas et il est hors de question qu'on nomme ce réalisateur dans notre podcast, donc on va couper.
0: J'ai pas dit son nom. Euh, 2012 Universal, Soldier dire le jour du jugement. 2012 aussi, Expandables 2. Expandables 3 en 2014. Avec César il est non crédité, mais il joue dans Avec César en 2016, dans Blackwater, de... avec Jean-Claude Van Damme en 2018, et il revient dans Aquaman en 2018. En 2018, c'est son année 2018. Hein. Voilà. Donc, Blackwater, c'est un direct ou DVD, euh, bah, c'est un direct ou VOD, avec Jean-Claude. Donc, ça va, en fait. Euh, mais Aquaman, Creed 2 dans la même année, c'est pas mal. Et en 2021, il, va, il fait la voix dans Les Mignons 2. Voilà. Et il reviendra pour Aquaman Numéro 2, Expandables 4, et il, va, il a aussi joué pour le petit clin d'œil dans Sharknado 5, mais on a dit qu'on n'en parlerait pas, donc on n'en parle pas. Merci. <rire> Est-ce qu'on parle de Brigitte Nielsen ou pas Parce ce que j'ai un truc pour toi
1: euh, allez, Brigitte, pour moi, c'est Red Sonia. Oui. Ah, voilà, c'est magnifique.
0: Donc dans Calidor en 1985 Exactement. de Richard Flecher quand même, bah. on l'avait déjà dit puisqu'on a déjà parlé de Richard Fleischer puisque c'est précédemment sur, votre écran, sur vos écrans épisode 1 exactement avec l'aventure intérieure et le voyage fantastique de Richard Fleischer euh, Elle a joué donc dans Cobra et dans Rocky 4 on l'a dit, dans le flic de Beverly Hills Elle est dans Creed 2 en 2018 Mais en 92, 93 94 et 96 Elle joue dans un téléfilm qui s'appelle La Caverne de la Rose d'Or de Lamberto Bava, et oui Ai... Et c'est Fantagaro, le retour, tu sais tout ça J'y ai échappé, je ne les ai jamais vus. Mais je sais, mais justement, peut-être,
1: peut-être, peut-être.
0: Donc, elle a été actrice, chanteuse, mannequin et productrice. Elle est danoise, elle parle cinq langues, le danois, l'espagnol, l'anglais, l'italien et l'allemand. Et pour la petite blague, elle a eu une relation avec Flavor Flav.
1: Mais ils se sont mariés, ce pas une relation. Public ennemi, se... yeah. Ils se sont mariés Ouais, 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 et, ouais, ouais. Et Fleva, on parle très bien dans, dans le podcast de Stivo C'est assez drôle.
0: Voilà, voilà. La rupture avec Sly a été compliquée. J'ai entendu dire 5 millions de dollars le divorce. Est-ce que, est que,
1: est que ça expliquerait certaines séquences coupées Peut-être. Mais j'ai Peut une autre théorie aussi. On en reparle après. Est-ce que tu veux essayer le pitch de la version d'origine Parce que hein, Ah, ben pas le, mélanger. C'est le même, hein, c'est simple.
0: Plus ou moins, plus ou moins.
1: Rocky se rend à Moscou pour affronter le tueur d'Apollo. Très bien.
0: Allez, je tente le mien. Quand Rocky s'engage dans un combat dont les enjeux le dépassent largement à l'autre bout du monde, est-il motivé par l'honneur ou la vengeance Pitch officiel Apollo Creed, ancien adversaire et devenu rénavant ami de Rocky Balboa, est tué sur le ring par le boxeur russe Ivan Drago, se rapprochant de n'avoir pu n'importe quoi, se reprochant de n'avoir pu sauver son camarade. Attends, Rocky va demander un combat contre Ivan Drago afin de le venger. Une confrontation qui se déroulera sur le sol russe, bah, canadien, mais russe. Bah Enfin, ça dépend. Le, le ring est au Canada. Euh, la maison est au Wyoming, et ensuite les montagnes sont, sont le, le parc de Grand Teton. Bref, c'est pas trop la Russie, quoi. Ce soir, il ne pourra rester qu'un debout, mais pour assurer le spectacle, il faudra deux combattants valeureux, et c'est pourquoi nous allons vous passer d'affilée les deux bandes annonces, celle de 1985 en français, et celle de 2021 en version originale. Donc, pardon, bisous, à tout à l'heure. Aujourd'hui, l'Union soviétique entre officiellement dans la
3: boxe professionnelle. Ça, ce n'est pas qu'un match d'exhibition. C'est nous contre eux, tu comprends Il n'affrontera qu'un boxeur absolument qualifié.
1: Drago est une perfection. Entraîné,
3: sans rival. Ce que son point rencontre
0: est détruit. Il aurait pu arrêter le combat. Il aurait pu sauver la vie de
2: son meilleur ami. Je ne jamais, Paul. Maintenant, la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est se défiler.
1: La date du combat a déjà été fixée
2: Le 25 décembre. Mmh. En Russie.
3: Mais tu ravagé Madame Balboa, quand est-ce que vous irez en Russie? Je ne vais pas en Russie, je ne sais pas de quoi vous parler. Il n'a fait qu'un combat en pro et son unique adversaire est mort. Pour me battre, il va falloir qu'il me tue. Pourquoi te cramponnes-tu Je suis un boxeur. Tu es battu
1: d'avance.
3: <musique> Je vais te briser.
2: Russia will now throw its hat into the ring.
3: I've seen this Drago fight. Drago is a super
0: athlete. I know I can beat him. Hey, Paolo, look, maybe the show is over. You got nothing more to prove.
3: He thinks he's fighting for the whole country, but his reasons are wrong. I'm asking, as a friend, stand in my corner, just this one last time. I did not come here to lose. Perhaps this simple defeat will be a perfect example of how pathetic your society has become. You know, I should start this fight. Hey, don't do this to me. Our problem is down! I cannot be defeated. Somebody get attacked doctor in here! Soon, Hover will know my name. Drago! Drago!
2: I let it happen. I gotta take everything he's got.
3: He's had one professional fight and one man is dead. It's suicide! You can't win!
2: This is gonna be a time when you're gonna have to do
3: things that other people don't think are right, but they're gonna be right for you. You gotta do what you gotta do. Not the fight been set yet. It's in Russia. Are you hungry? All your power, all your love, everything you've got.
1: You know what to do. Do it.
3: He's not a machine. He's a man. Be more man than him. I must break you. Hey, Rocky is
1: in serious trouble.
3: Breathe. Don't be scared. Get up, you son of a bitch! All those fighters you beat, you beat them with heart! Get up! Get up! Get up. Get up. Run out!
0: Bon, allez, on est chaud là, c'est parti Allez, c'est parti. Comme... Parce que là, c'est parti, là, quand même.
1: Alors, je prends la priorité, parce que moi, je l'ai vu au cinéma, le, le, okay. le montage original, et je te propose que tu interjectes pour nous expliquer euh, ce que Stallone a changé.
0: Eh ben, pourquoi pas Alors, je vais essayer, on a fait des notes, hein. on va pas se mentir, on s'est fait des petites notes, <rire> moi, très vite, en sortant du cinéma, j'ai noté plein de trucs, en me disant « oui, oui, il y a ça, et puis en plus, il a changé ça ». Alors, on ne va pas être dans le détail à la précision près. Non. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous donner un peu les grandes lignes de ce qui a été modifié par rapport à la version originale et finalement, à quoi ça a servi et à quoi ça sert à l'intérieur du film euh, et pourquoi, euh, pourquoi Stallone a fait cette version-là, même si il y a le discours officiel de Stallone, il y a potentiellement la lecture que nous, on peut en faire et il y a l'enjeu global euh, du film, ok Et donc, on en reviendra pour la conclusion euh, après. Vas-y, c'est
1: parti Alors, ça commence très mal parce qu'en fait, ma version commence plus tard que la tienne. Tout à fait ça commence par, euh, normalement, donc ta version euh, bah, Comme dans les autres Rockies, on reprend le combat dans le dernier round entre Rocky et Clubberlang.
0: Et puis surtout, on voit le face-à-face -face Rocky apollo qui était le service ben qu'Apollo oui. avait demandé en, en échange, en échange de, du fait d'entraîner de, de, euh, Balboa. Exactement. Sauf que, dans la nouvelle version, et contrairement à ce qu'ont fait, qu fait les, les deux précédents films suite, c'est-à-dire pas le premier parce qu'il n'y avait pas de film avant, mais le 2 et le 3 commençaient donc sur le dernier le dernier round, le dernier match en fait quasiment et terminaient à peu près au même endroit que le film d'avant. Et ben là pour le coup, il commence par la défaite de Rocky dans Rocky 3, donc la première le premier combat contre Mr T où il perd. La séquence où Rocky en moto va aller lancer son casque sur la statue de manière pas contente et l'arrivée au club de Mickey. Parce que Mickey est décédé euh, pendant le match, en fait, euh, bah juste à la fin du match contre Clubberling, le premier. Et arrivé au club, en fait, Apollo va rejoindre Rocky là-bas. Et ensuite, on va découvrir donc, le match en entier avec euh, mr avec euh, Ce qui veut dire qu'on place Apollo dans la relation qu'il va créer avec Stallone dans cette nouvelle situation. C'est-à-dire, au lieu de voir juste le combat contre Mr. T, on rappelle que Apollo Creed est devenu l'entraîneur. Et a pris la place de Mickey dans la vie de Rocky
1: Balboa. Et puis et l'ami, la, parce qu'il saute euh, il saute dans les bras euh, sur la plage, c'est beau. Non, non, oui, une, une version. Euh, une intro plus longue. On regrettera euh, que les gants de boxe qui explosent ont disparu. Mais oui, mais moi j'attendais
0: que ça dans la salle. J'étais déçu, j'avais ma, limite ma vidéo pour pouvoir mettre ça sur Instagram. Bon, je sais, c'est pas bien, mais... Euh, juste, juste pour dire, on y est, les gars, on est en train de regarder. Ben non, en fait, il n'y a pas. Ben non, il n'y a pas. Euh, sachant que, dans ton film, comment ça commence, le film, après
1: euh, Il rentre... Il rentre à la maison pour l'anniversaire de Polly. Eh
0: oui, mais moi, je n'ai pas vu ça, en fait. Pourquoi On n'a pas vu la même chose. C'est étonnant, qu'est-ce qui s'est passé
1: Comment ça T'as pas vu la même chose Maintenant, ils offrent quoi à poli pour son anniversaire Ah Tu veux dire dans la nouvelle version Ah oui Bon, voilà Tout à Alors, fait. Premier gros <rire> point, il y a un robot qui, re... qui est une version moderne, années 80, de Robil le robot hein, dans, les... oui. dans la tête surdimensionnée, oui, oui. le corps un peu... Bon, il est sur roulette, il n'est pas sur pattes mais euh, voilà, c'est une marque euh, du futur euh, qui a disparu à mon avis... C'est plutôt une bonne idée.
0: Mais ça impacte pas mal le film. Donc en gros, euh, ce qui explique Mystery, c'est que le, le robot en question donc qui est un robot qui a été utilisé par Stallone dans la vraie vie parce que son fils le premier fils qu'il avait était autiste. Et en fait, ce robot permettait d'avoir des interactions avec l'enfant, en tout cas, c'était quelque chose de pédagogique. Et donc pour pouvoir mettre en avant euh, cet outillage, il l'a utilisé dans le film. Donc c'est une façon en fait de faire de la pub déguisée pour ça. Donc la voix du robot dans le film, c'est la voix du PDG de la, de la société. D'accord. Et la version officielle est de dire, alors déjà il s'est fait ridiculiser avec ce robot, hein, c'est-à-dire que mmh. c'est resté un gag et c'est encore un gag aujourd'hui euh, sur Rocky 4. Donc le langage officiel pour le, la nouvelle mouture, c'est de dire qu'en fait il fallait ressigner des droits euh, d'utilisation du robot, que ça lui aurait coûté trop cher et donc en fait il a préféré le dégager plutôt qu'aller négocier des droits.
1: Alors moi je le dis, hein, pour le petit garçon de 11 ans que j'étais, c'était de la balle ce robot. C'était bien génial. sûr
0: Mais c'est génial C'est-à-dire que je me suis dit, mais où, où, où est-ce qu'on peut trouver ça Et finalement, même encore aujourd'hui, on ne peut toujours pas avoir ça. Hein. Bon, tu, peux parler avec, <rire> tu peux parler avec une boîte toilette sur ta table, ce qui est déjà pas mal, tu vois, mais on n'a toujours pas de robot pour faire ça. Euh, donc, il s'avère que dans la nouvelle mouture, Silver Star Stallone a retiré tous les plans du robot, et le robot, en fait, est présent régulièrement avec Polly, ce qui veut dire que Polly est quand même assez tranché dans le film. Euh, il est présent avec Robert Junior, ce qui veut dire que Robert Junior a une scène dans le film, alors qu'il en avait euh, deux ou trois avant, parce qu'il était plus présent avec le robot. Ça retire donc l'anniversaire de Polly. Anniversaire de Polly qui était enchaîné avec le fait que Silver Star Stallone, donc Balboa, allait dans la chambre rejoindre Adrienne avec un gâteau pour fêter leur anniversaire. Ils fêtaient leur 9 ans de mariage, ce qui permettait d'avoir un ancrage aussi euh, temporel. Il y a deux informations en termes de temporalité dans, dans Rocky IV. Il y a un, ça fait 9 ans qu'ils étaient, euh, qu étaient mariés, donc ça fait 9 ans euh, depuis, depuis le, le film. Et ça fait 5 ans qu'Apollo Creed n'a pas combattu. Et Apollo Creed a arrêté de combattre après le Rocky II. Après. Voilà. Donc c'est des petites informations. Tant mieux il les a enlevées de la nouvelle version, parce que comme ça, ça peut être un peu plus bordélique, parce qu'on sait euh, que la temporalité ne va, va pas s'arranger en fait, dans les prochains films.
1: Ouais, mais en même temps il donne, t'en Il mais il donne de la place pour d'autres choses. Donc, les deux films se rejoignent avec l'arrivée de Drago.
0: Oui, sauf que moi, en fait, ça commence dans une piscine, directement. C'est-à-dire qu'Apollo regarde la télé, ce qui était déjà le cas. Oui, sauf vrai. que on voyait la conférence de presse dans ta version. On y allait à la conférence Alors, de presse. Nous, euh... on la voit que depuis la télévision, dans la nouvelle version.
1: Dans l'ancienne version, euh, ça commence avec euh, Apollo qui est dans sa piscine et qui voit la conférence de presse depuis, dans sa télé depuis le bord de la piscine, effectivement.
0: Euh, mais et ensuite, on, on a... se retrouvait à la conférence de presse. Vraiment, Donc, physiquement, tu étais à la conférence ouais, de presse.
1: On y était. Euh, le, 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 on va, on, on va l'appeler comment le, le président, le directeur, le, le conseiller, le, le, le boss russe. Oui, le boss. Le, big boss, le boss, voilà. Euh, le boss est là pour faire la promotion de Drago, qui dit pas un mot euh, Brigitte parle un tout petit peu je crois mais pas plus que ça c'est elle qui parle surtout en fait Drago
0: parle quasiment pas elle explique que euh, bah, son mari, euh, donc elle parle à sa place comme s'il parlait pas le, le français oui. l'américain. mais <rire> sauf que dans la nouvelle version ils ont plus tranché euh, sur Brigitte et en fait Drago parle un peu plus
1: alors voilà la, voilà le, la chose. La, la vraie grande différence est là-dessus. La vraie grande différence, c'est qu'en gros, il euh, y a 90% des répliques de Brigitte Nielsen qui sont coupées. On peut y voir euh, un, un ex euh, un peu vindicatif. C'est possible. J'y vois le, la nécessité de mettre en et la volonté de mettre en avant Drago. Donc, tu laisses pas les autres parler à sa place si tu veux le, le mettre encore plus au premier plan. Donc, c'est un choix de montage un peu particulier, mais quand tu dois remonter et que tu n'as pas, pas de dialogue de Drago, bah, tu coupes le dialogue des autres. Ça appauvrit, mmh. ça appauvrit en texte, mais ça, ça... le montage est un peu plus présent sur, sur, lui. sur lui. Et en fait,
0: comme il n'avait pas... Euh... Alors, ce n'était pas un choix de scénario, en fait, hein, que Drago ait peu de dialogue il avait plus de lignes à l'origine, sauf que Dolph Lundgren, en présentant sa version du personnage, il a voulu le jouer porte de prison. Parce qu'il trouvait que ça donnait un aspect plus terrorisant au personnage, plus froid, plus distant, plus machine, justement, qui, dans ta version du film, Drago, c'est une machine. C'est une machine face au cœur euh, qui est euh, Rocky. Donc, il y a la machine froide et mécanique et de l'autre côté il y a le cœur le cœur qui est capable de, de dépasser tout et de, de gagner sur tout dans la nouvelle version c'est un combattant qui est sous un régime totalitaire collectiviste et il va devenir une individualité une singularité c'est ça là, le, il ça il le billet du personnage il, il est, est là, là pour lui pour lui mais il ne l'affirme pas tout de suite il l'affirmera sur le ring comme dans la version euh, originale hein. Mais le parcours du personnage va être un peu tracé différemment, ce qui va donner plus de. Bah, de sa singularité, en fait, à Drago. Contrairement à l'autre version où, en fait, la machine se fissurait et d'un coup, derrière la machine, il y avait un homme. C'est vrai. Plus ou moins. Voilà. Donc maintenant, la machine, c'est le global. C'est le communisme, en fait. <rire> la voilà. machine.
1: Et donc, on est d'accord que cette nouvelle version, tout, toute cette euh, conférence de presse, en fait. Tu montres l'impact que ça a sur Apollo.
0: Tout à fait. Et que ça fiche complètement le décor autour de la télé. Que Apollo, qui était déjà magicien dans la version d'origine, à faire apparaître des balles dans sa piscine parce qu'il les envoyait aux chiens et qu'en fait, le plan d'après, il avait plus de balles que le plan d'avant. Bon, ça, c'est la magie du, du cinéma. Maintenant, il est capable, dans la nouvelle version, de faire apparaître et des balles de tennis et des frisbees.
1: Non, non, vous... il <rire> y a un plan large sur, le, sur la première version où... On voit plein de jeux euh, sur le bord de la piscine. Là, tu, bah là on, on, voit des
0: dans on voit des frisbees dans l'eau. Il a fini de lancer des balles et d'un coup, il a des frisbees dans la main. Donc C'est très bien. Mais vous verrez, en fait. C'est les faux raccords de cette séquence. Il y en avait déjà avant. <rire> Ils sont toujours là. Il y en a plus, même. Mais on va voir. Il y a d'autres trucs dans les, dans les faux raccords. C'est-à-dire qu'en rajoutant des plans, euh, Stallone a rajouté des, des bêtises. Euh, il a corrigé des trucs, notamment. Euh, mais on en reparlera quand ce sera le moment venu.
1: OK. Euh, entraînement de drago Enfin Démonstration de Drago Pas entraînement Démonstration des capacités physiques de la de la belle bête qui oui. nous rappelle euh, un tueur de Bombés et de rossi Tout à fait euh, et, et Frankenstein et, et, euh,
0: et Terminator
1: Et Et je pense que c'est là où Akira Toriyama a l'idée de la machine à coup de poing pour mesurer la puissance des guerriers avant le tournoi. De, Et tu, tu, crois il armes, tu crois qu'il leur fallait l'œil,
0: tu sais, il leur fallait l'appareil le, le, sur l'œil pour dire ou attention, il est fort celui-ci.
1: Non, non, mais juste avant, juste avant, il y a. Ouais, y a... je me rappelle bien. La machine à coups de poing. Hein. Bon, <rire> bon, elle vient ça. de là, elle vient de là. Elle vient de là. Alors euh... que. Vas-y. De notre côté,
0: euh... en fait, on a Apollo qui arrive directement chez Rocky. Ouais. Directement dans le jardin. C'est un plan qui n'existait pas dans, la... dans ta version du film.
1: Exactement. Parce
0: que dans ta version du film, Apollo téléphone en disant est-ce qu'on peut, est qu peut se parler Et en fait, on le retrouve plus tard dans la scène que nous, on a. Donc maintenant, ils sont dans le jardin tous les deux, et il lui explique ses motivations. Il explique à Rocky pourquoi. Et c'est là où il va parler un peu plus politique, chose qu'il n'évoquait pas dans ta version du film.
1: Exactement. Et pas tout de suite, en tout
0: cas.
1: C'est un... une séquence beaucoup plus longue, parce que dans, dans la première version, c'est juste une introduction. À, au repas euh, autour de la table, mais euh, qui sera charcuté, on le dit parce que à nouveau on voit le robot, etc. Euh, cette intro extérieure du dans la maison et puis le, la discussion entre euh, entre Apollo, Rocky, Adrien et Adrienne et, et, Adrienne, et, Adrienne. et plus long mais...
0: dans notre version, dans ma version c'était un peu plus long les échanges, voilà. c'est-à-dire qu'Adrien dit plus de choses. Le robot venait couper dans ta version du film, euh, entre guillemets, l'émotionnalité de la scène, peut-être, et la dramaturgie. Parce qu'en ouais. fait, Adrienne s'est interposée en disant Non, Apollo, tu vas pas aller te battre contre ce mec. Et d'ailleurs, Rocky, t'as pas besoin de le faire non plus. Parce que, un, il est beaucoup plus jeune que vous. Toi, Apollo, ça fait des années que t'as pas combattu. Et j'ai pe... En fait, elle a peur. Elle a peur de ce qui est en train de se passer. Elle a raison. Et même
1: Rocky, il dit Mais pff, ben, pourquoi j'irai J'ai pas... plus rien à prouver. On sent, on sent Rocky euh, qui est installé, c'est bon. Son, son arc euh, sur sa trilogie est fini. Il n'a pas besoin de ça.
0: Tout à fait. Et donc Apollo dit « bah Ouais, mais moi, j'ai je, je, euh, besoin, j ai, j ai, je dois y aller euh. ». Donc, avec ma version du film, on comprend mieux pourquoi. C'est-à-dire que c'est son enjeu politique, même s'il euh, y aura quand même un peu plus tard donc euh, une discussion autre avec Rocky et Apollo parce que ce qu'a dit Adrienne a fait tilter Rocky qui va finir par euh, en parler un peu plus avec Apollo dans ma version il y a une scène qui se passe dans la cuisine donc il n'y a pas ça dans ta version exactement où en fait euh, Adrienne remet une couche en disant non, non mais il faut, faut essayer de lui faire comprendre qu'il euh, faut qu'il arrête sa, sa, sa lutte d'ego avec lui-même finalement en fait c'est pas politique ce pourquoi ah, il vient
1: c'est une scène juste entre euh, Rocky et, et Adrienne hein, et puis ouais. euh, la, la cuisinière euh, où c'est un petit moment euh, qui, qui manquait dans l'original, un petit moment entre eux deux, euh, où il prend un sac de, un, un sac de pain et il lui fait faire du punching ball. Ouais, c'est mignon. mignon. Vraiment, c'est le, le cœur de leur relation. Bah, qui, est compensé,
0: est... qui est compensé dans ta version du film par leur anniversaire de mariage, quand ouais.
1: même. Euh... Comme le,
0: la séquence a sauté, il fallait aussi en rapporter. Mais je trouve que ça apporte de la richesse Justement, à la discussion qui vient juste après, qui est, qui est la même dans les deux films, hein, où en fait Rocky et Apollo regardent le premier match. Deuxième match Deuxième match
1: Le, il regarde le deuxième match. Il regarde
0: Rocky 2, donc le match de Rocky 2, en s'envoyant des vannes, en disant, bah, ça, là, t'aurais dû l'esquiver, mais comment il fait ton menton Ça va pas à la tête. Et en fait, Rocky explique à Apollo que, euh, il lui demande si finalement, en fait, ce combat contre le russe, c'est pas un Polo qui va se battre contre lui-même, c'est-à-dire qu'il va avoir un
1: défi vis-à-vis -vis de lui. Je crois qu'il regarde le premier, en fait. Maintenant que j'y repense, je... il regarde le premier. Mais oui, euh, l'analyse du... du match est plus prégnante dans ta version, parce que il... Rocky insiste, il fait « mais on n'a plus l'âge, quoi ». Il, est... il... il donne une plus grande gravité... Mmh. Dans la première action, il fait ⁇ Regarde, on n'est plus les mêmes, machin. ⁇ C'est un beau moment qui passe ensemble où il essaye vaguement de le convaincre, de dire ⁇ Mais regarde, on peut plus faire a, ça. ⁇ C'était il y a 10 ans.
0: Et donc Apollo euh... lui dit ⁇ Mais regarde, toi, tu es encore au top. Moi, je ne le suis plus depuis un moment. Euh, on est des combattants, en fait, on ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire que notre métier, c'est d'être des, des lutteurs. On doit se battre. On ne peut pas nous mettre sur pause ou on ne peut pas s'arrêter. Et donc, il lui dit, le combat m'appelle, il faut que j'y aille, en fait. Ça, dans... je trouve qu'elle est plus marquée dans ta version. C'est plus prégnant dans, dans la nouvelle version. C'était là, un bah, mot semi... En fait, il y, y a des morceaux hein, de ces conversations qui sont là déjà dans la version d'origine. C'est un peu plus marqué. Parce qu'on va mettre de la gravité avant le combat. Euh, parce qu'on va créer aussi euh, la, une relation plus forte entre Apollo et Rocky par ce biais-là aussi. Oui, et on va rentrer plus dans la relation entre les personnages. C'est c'est en partie l'objectif de, de ce nouveau montage, en tout cas sur ces deux personnages-là. Donc on enchaîne sur la conférence de presse. Ça, on a la même, a priori. Euh,
1: je crois qu'il y a peut-être une vanne... Ils ont tweaké un tout petit peu un montage plus serré. Une vanne de poly qui est, pas, qui est dans l'une, pas dans l'autre. On vous laissera mmh. jouer au jeu des 7 erreurs comme on a fait tu nous. Tu euh, Des regards po potentiellement en fait, sur des plans comme ça où finalement
0: la séquence est quasi la même. Ce qu'ils ont tendance à faire, c'est à remplacer des plans moyens ou des plans larges par des plans plus serrés sur les visages. Ouais. Donc, ça va être un regard de Drago qui était euh, très figé dans la première version et qui finalement va, va, va jeter des regards soit à Apollo, soit à Rocky sur la nouvelle version. En tout cas, pour montrer déjà que ce n'est pas juste une machine. Et Ils installent ça par des trucs assez légers, mais parce qu'il n'y a pas la matière forcément pour. Ouais, je pense aussi.
1: Euh, on, peut, on fait une petite aparté vite fait pour dire que, effectivement, Stallone a utilisé euh, des roches que parfois même lui n'avait pas vus. Euh, ça se voit un petit peu à la qualité euh, générale, parce que les, les images sont hein, beaucoup plus abîmées que le film d'origine. C'est pas non plus horrible. Hein. Et
0: surtout, euh, quand tu le regardes sur l'écran, euh, sur le grand large du Rex, euh, je crois qu'on s'est battu pour chercher les plans qui étaient nets. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes de points tout le temps. Tout le Mais temps. Ça, tout le temps. Mais je pense que c'est le rendu aussi de l'écran géant du Rex qui ne doit pas arranger la, la chose. Mais pour avoir écouté d'autres personnes parler de la, de la version. Euh, J'ai pas entendu ce commentaire, alors que nous on l'a subi en fait. Ah oui, mais c'était terrible. Et c'était pas la projection en dehors de ça, puisqu'il y avait des plans nets. Donc c'était vraiment lié à l'utilisation de plans qui étaient sans doute mous, euh, et donc qui n'étaient pas juste nets, qui étaient juste un peu mous. Et il y en avait euh, légion. Il y en avait beaucoup.
1: Mmh. Donc voilà. Euh, c'est le grand soir
0: C'est le grand soir.
1: Mais c'est pas le même grand soir.
0: Pas tout à fait. Mais il y a une discussion dans les dans les, bah, dans les vestiaires
1: il y a une discussion entre Rocky et, euh, et Apollo dans, dans ma version qui en fait reprend en partie ce qui a été dit avant dans la nouvelle version, donc...
0: Donc il y a Redit dans la nouvelle version.
1: Exactement. Bah, ce dialogue-là est coupé dans la nouvelle version. Si le, la scène est plus ramassée. Euh... Mais il
0: réinsiste sur le fait que c'est important que politiquement, il se passe quelque chose et il faut que Rocky ouvre les yeux. Rocky qui porte donc un Polo, Hugo Boss. Bah oui. Normal. Donc il faut ouais, qu'il ouvre les yeux, parce que le Boss, il est écrit en énorme dessus. C'est les années 80 C'est ça.
1: Euh, Drago attend... Alors, on est à, on est à Las Vegas. Important oui, de le préciser, c'est un match de gala.
0: C'est un match d'exhibition. Ça doit être une dans... sorte d'entraînement filmé, en fait. C'est comme ça qu'ils ont vendu la chose.
1: Mais on n'est pas dans les conditions habituelles du combat avec des spectateurs dans les quatre coins. On est dans une espèce d'atrium où le... c'est un vrai spectacle. Pour le coup, c'est à la dramaturgie la scénographie d'un spectacle. Tu veux dire euh... un drama Un drame Non, mais un vrai spectacle, un une, comédie, titre, oui. une, com une comédie musicale, puisque le, le ring est sous l'estrade, le... Drago attend, euh... il voit les, cho... les... Le... 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 alors son plafond pour lui s'ouvrir, le... Le ring monte, James Brown arrive, c'est le spectacle. Il y a des, des lumières. il y a de la
0: lumière de partout. Et Dolph Lundgren dit quand vous regardez ce plan où Drago regarde en l'air et est tu sais, ébahi par ce qui se passe autour de lui, en fait, c'est pas Drago. C'est Dolph Lundgren qui a,
1: je sais plus, 23 Ça ou 27 voit. ans, je sais. qui dit Waouh, qui... mais je, je, en fait, j'y suis. Ça se voit. Euh, dans la version originale, il est, il est quand même un peu stoïque. Et j'ai trouvé que dans la nouvelle version, on s'attardait plus sur lui, sur sa découverte, sur euh, les moments. Ce n'est pas énorme. Hein. Pas dans les, dans... Ça ne dépasse pas la minute. Mais il s'ouvre plus.
0: À nouveau, il ah. y a plus de plans serrés sur lui. Et en ouais. fait, tu joues plus avec son regard, avec ses yeux qui vont à gauche, à droite, qui, qui profitent, entre guillemets, du spectacle. Profiter, Alors, dans le sens, euh, subir en fait aussi le spectacle.
1: Hein. Et quel spectacle à James Brown, euh, qui fait un retour du Feu de Dieu, qui aura été numéro 1 euh, au box-office, au, box euh, au top 50, euh, pendant des semaines euh, avec ce Living in America. Une dernière fois. Et une dernière fois. Deux montages totalement différents.
0: Où il chante pas, en fait, dans De, notre version, dans la nouvelle. Il y a bricolage. des moments où on l'entend chanter, mais il chante
1: pas, en fait. Du tout, mais, il n'a
0: même pas le micro à la main, tellement, alors, tellement ils, fait, ils ont raccordé ça comme des sagouins.
1: Voilà, en fait, la, le spectacle est beaucoup plus long dans la version originale et il est vraiment bien cadré, euh, bien. Il est... Le montage est fait pour la chanson. Mais ce n'est pas la chanson du single. Ouais, ça y est, l'expert euh, se réveille. Voilà. Non mais c'est une version pour le film qui a été travaillée et quand l'album est sorti, le single est sorti, c'était pas la même chose. Donc tu te retrouves à re remonter le film mais tout le monde connaît le single. C'est pour ça qu'il y a ta dif différence de montage dans la nouvelle version, c'est parce qu'en fait la musique qu'il y a dedans c'est le single. D'accord, donc c'est plus, plus le même mix C'est plus le même mix, c'est plus les... Il y, a, il y a des parties euh, instrumentales dans l'original qui étaient plus longues etc. qu'il a ramassé parce que maintenant tout le monde connaît la chanson quoi à la version du film
0: je vois bon résultat le combat est relativement le même oui relativement je pense qu'il y a un peu plus d'échanges de regards à nouveau on va faire des cuts sur le visage de Stallone un peu plus je pense en gros on va garder ce concept de, de, de mécanisme là
1: il y a quelque Faites... chose Je veux avant d'attaquer le combat, il y a quelque chose dont on doit parler euh, et qui, est, pour moi, mm, tu peux éliminer 90% du dialogue de Apollo Creed, mais comme tu veux me mettre en avant, tu me mets en avant. Il arrive déguisé en Oncle Sam, qui est le personnage de la conscription américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans le premier, il était déguisé en George Washington. Donc, le fait qu'Apollo se déguise en personnage historique américain, c'est hyper important. Ça, ça crédibilise tout, ça explique tout. Sa vision politique, son engagement politique. Talon, c'est l'étalon italien. C'est lui, il est lui, euh, fils d'immigré, quoi. Oui. Apollo, ça veut être... Apollo veut être l'Amérique. C'est hyper important.
0: Non, c'est Tom Sawyer, l'Amérique. <rire> ah. euh, oui, tout à fait. Mais on reparlera peut-être du contexte historique du, de l'écriture du film après, ça te va
1: Ah oui, allez il
0: y, a, il y a sans doute une justification euh, contextuelle de l'époque, quoi. Euh, mais tout à fait, tout à fait. Donc, c'est important, et Drago se retrouve en fait dans un traquenard, un peu.
1: Non, Drago, il est, il est dans un show et, et il ne comprend pas.
0: Et le show est fait exprès, c'est-à-dire qu'Apollo a tout fait pour montrer que l'Amérique, c'est super et il est très content d'aller mettre une, une douille à, à, à Horus. Ça a pas tout à fait se passer comme ça. Et dès, dès les saluts, ça va pas se passer comme ça.
1: Euh,
0: on fait, on passe vite. On va passer vite. Donc, Écoute, fondamentalement, le... il y a un changement majeur. Bah, le... deux... j'ai envie de dire deux changements. Vas-y.
1: Le premier round, Apollo réalise dans quoi il s'est lancé parce que l'autre ne bouge pas à une puissance de frappe, le mix... Alors, je vais honnête, hein, je me souviens pas bien du mix euh, de 1985, mais le mix de 2022, oh purée <rire> Autant... ah oui, Il est
0: violent, il prend, prend très cher, et il y a vraiment les trois minutes, on les subit, en fait. Parce qu'Apollo, il se fait maltraiter, mais méchamment. C'est-à-dire que quand ça sonne, tu es soulagé. Tu vois, tu as, as un vrai soulagement, même si tu sais comment ça va terminer. Bah, je veux dire, il n'y a aucune surprise, hein. Et pourtant, t'es soulagé quand la clash sonne en disant « Il va pouvoir respirer parce qu'il se fait mais malmener. Euh, » il... En fait, Drago met quasiment 1 minute 30 à 2 minutes à le toucher. Mais dès la première, c'est fini, en fait. C'est-à-dire qu'après, il ne le lâche plus. Quoi. Et c'est un punching ball. Euh, petit... Mais je du... qu'il y a une organisation différente, peut-être, hein, dans les plans, Alors... dans les coups, etc. Il hein.
1: euh, y a une différence de montage, en fait. Euh, dans la version originale... Euh... Brigitte euh, Nielsen débarque euh, parle avec la femme d'Apollo il y, y a une relation qui se passe il euh, y, y a des regards qui s'échangent entre la femme d'Apollo et Adrienne etc. Le truc est un peu, est un peu plus à l'extérieur euh, Rocky, Polly et Duke euh, sont euh, à l'extérieur euh, pendant le spectacle l'univers du spectacle est plus partagé on voit un peu plus les coulisses dans la nouvelle version c'est beaucoup plus ramassé et tout de suite, on est sur les deux femmes, qui, euh, la femme d'Apollo et Adrienne, qui sont tout de suite inquiètes. Et dès que les premiers coups tombent, tout le monde panique. Vraiment, la Stallone a resserré le montage. et. Euh il y, a aucun il, y a plus,
0: il y a plus d'échanges de regards entre lui, Adrienne la femme d'Apollo Apollo et sa femme il y avait ouais. des choses qui étaient déjà là mais en fait il a remonté ça un peu différemment et euh, ça il donne beaucoup plus de, de, de drama en fait
1: exactement, euh, premier round catastrophique tout le monde du côté d'Apollo dit non mais ça, attends, il, est, il est con il n'a pas compris, euh, c'est un spectacle tu n'y arrives pas et Apollo dit il est hors de question que vous arrêtiez
0: il dit il ne faut pas faut
1: pas j'y vais, vais quoi juste... qu'il arrive quoi qu'il arrive
0: qui est donc un des mantras du film
1: <rire> voilà
0: c'est reparti deuxième round encore Apollo plus brutal prend, Apollo prend un peu le lead au démarrage bah, en tout cas essaye de revenir jusqu'à ce qu'il se fasse à nouveau enchaîner mais il va se faire malmener sauvagement
1: et là c'est le moment le plus important de l'émission parce que c'est le point de montage le plus important de tout le film. La serviette La serviette Dans le film original, tout le monde dit « Faut arrêter, faut arrêter ». Duke hurle à Rocky de jeter l'éponge. Lance la serviette, ouais. Lance la serviette. Rocky a l'éponge, mais vraiment l'éponge, le drap blanc, dans la main. Il hésite, il regarde son ami et il le fait pas. Et il jette pas l'éponge, quoi qu'il en coûte.
0: Parce que, euh, parce que à ce moment-là, il y a un échange de regards avec Apollo, et Apollo lui fait comprendre du regard, fais rien.
1: Non, je veux pas. Et donc, Rocky hésite, jette pas. Drago colle le, le pain fatal.
0: Et au moment où la serviette tombe au sol, parce que finalement, Rocky l'a fait, c'est déjà trop tard.
1: Alors, est-ce qu'il fait est qu qu l'a faite ou est-ce qu'elle tombe Parce qu'on la voit pas. tomber, on la voit je tomber. Sais pas, je ne sais et pas, C'est une belle image.
0: C'est une interprétation. Elle tombe en même temps que. Elle tombe sur le sol avant que lui s'effondre. Donc, résultat, c'est un peu comme s'il avait jeté l'éponge avant que l'autre euh, ne touche le sol et donc ne meure. Tandis gros. que pour toi. Sauf que, que nouvel... pour nous,
1: en fait, il jette l'éponge avant. Il jette l'éponge. Non Il ne la jette pas Du tout Il ne la jette pas C'est hyper ramassé. Duke dit jette l'éponge. On... Moi je m'attendais à avoir le plan sur Stallone qui hésite et en fait ça coupe tout de suite et c'est le pain de Drago qui tue Apollo Oui mais donc il
0: n'y a pas d'hésitation de Stallone Il n'a pas le temps d'hésiter Exactement mais la serviette tombe quand même avant que Apollo ne tombe donc tu te dis il a jeté la serviette quand même et il n'y a Apollo. pas eu l'hésitation Après je sais que c'est vecteur d'interprétation
1: Mon interprétation
0: que Pour moi il l'a lancé quand même mais trop tard
1: Mais on ne le voit pas on ne le voit pas qu'il a hésité on ne voit pas qu'il a attendu toute cette partie, toute cette dramaturgie de, de, de Rocky n'existe pas dans la nouvelle version. Juste, il y a tout d'un coup Duke qui dit il faut jeter l'éponge et bim, le coup tombe et Apollo est mort. Donc, toute la. Tu, dédouane, tu dédouanes toute la... Alors, je dédouane pas. Mais non, mais
0: tu dire... Tu retires un peu de gravité sur les épaules de Stallone, quand même, de, de Rocky.
1: Bah, alors, pour moi, le moteur de Rocky dans la version de 85, c'est la culpabilité. Il a il a il a tenu parole mais il l'a pas acheté et c'est parce qu'il l'a pas acheté qu'il est mort et pour moi c'est ça le c'est ça qui le pousse qui le motive dans cette nouvelle version là c'est juste la vengeance tu le vois pas alors est-ce que c'est la vengeance la vengeance
0: c'est la vengeance il y va il y va parce qu'il doit il doit il doit euh, il doit, doit. c'est pas une vengeance non mais il le doit c'est à dire qu'il a il, a il a envie d'aller euh, tabasser Drago, en fait il sait oui. il a... On va continuer, mais on y, revient. on y revient. Ok. Donc, on arrive, alors, évidemment, scène de fin, etc. Euh, dans la nouvelle version, Drago a une phrase avant la fameuse phrase de « If he dies, he dies euh, », qui était la version originale, où toi, t'avais que ça. Là, il y a une autre phrase avant ça, qui désamorce un peu. Et tu te dis, s'ils avaient, avaient sorti le « If he dies, he dies », d'un coup, ça aurait été complètement différent. Moi, je trouve qu'ils l'ont gardé, mais c'est sans doute parce qu'elle est mythique. bah ben oui. Mais je trouve qu'elle fait un peu cheveux sur la soupe dans la nouvelle version. Elle fait forcer, en fait, ça marche pas avec ce qu'il a dit avant. L'avantage dans ta version du film, c'est que Drago, il fait peur, en fait. C'est une machine de guerre, quoi. Mm. C'est un, un personnage, donc c'est un méchant mythique du cinéma, parce que ça. Dans la nouvelle version, comme il désamorce un peu le truc, la phrase If he dies, he dies tombe vraiment un peu à côté de la plaque. Et résultat, tu veux émotionnaliser un personnage qui est capable de dire, bah, qui crève, <rire> c'est son problème. Quoi.
1: Ils, ils le font par ajout, un ajout très simple, parce que Dra Drago dit, je suis Drago. Il avance. La délégation russe est déjà sur le départ, et il est tout seul, parce qu'évidemment, il évidemment, faut, faut filer. Et Drago dit, je suis Drago. Mais vraiment très fort, il, il affirme son, son existence, son individualité. Et Stallone a eu l'intelligence de rajouter un plan sur euh, le boss, enfin le chef de la délégation et la femme de Drago qui s'arrête et qui se retourne en disant qu'est-ce qui se passe
0: Qu'est-ce qu'il vient de faire La singularité est née. Voilà. Et juste après, il sort le If he dies, he dies, et donc finalement, en gros, t'emmènes ton personnage sur un autre sujet, et pourtant bah, tu gardes quand même le truc d'avant. Ouais. On passe à l'enterrement ou où. Dans les deux versions, on a toujours donc, le cercueil en premier plan, une statue vraiment en premier plan, à droite, un peu étrange d'ailleurs, avec deux mecs floutés derrière. Je pense que c'est des gens, ils n'avaient pas les droits à l'image. Peut-être. Ils n'ont pas réussi à avoir les droits à l'image. Et, euh, et dans ta version, c'est Stallone seul qui fait, euh, qui, qui fait un topo. Exact.
1: Voilà, on arrive... Enfin, Stallone... Ah, c'est Cobra avec... d'ailleurs, ce n'est pas, pas Stallone, c'est oh, Cobra. Parce qu'il a des lunettes de soleil, voilà, ça y est. <rire> euh, donc oui, Sta Rocky explique à quel point... Euh... Euh, à quel point Apollo était important pour lui, tandis que dans la nouvelle version, il y a quelqu'un d'autre qui parle et je trouve ça impeccable.
0: Bah c'est Duke qui commence et ensuite c'est Rocky qui prend la parole, mais il n'a pas le même discours en plus, c'est complètement d'autres lignes de dialogue. Parce que Rocky se met quasiment à pleurer, l'inconvénient c'est que c'est beaucoup plus émotionnel, sauf que dans la première version, donc dans la tienne, Rocky parle d'Apollo, alors que dans cette version, Rocky parle de lui. Il dit, c'est lui qui m'a donné ma chance, c'est lui qui, c'est moi, 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 moi.
1: ouais parce que l'importance bon, bah, bon, de ce... De, de... Non, c'est l'importance qu'Apollo qu a eue sur sa vie. c'est pas moi, 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 fait. moi. Mais disons que
0: là où, en fait, il faisait un discours sur Apollo dans la première version, là, il parle plus de lui via, par le prisme d'Apollo. OK Et Donc pas. tu peux l'interpréter comme ça, évidemment
1: mais parce que Duke, lui, parle d'Apollo donc tu peux, tu peux te permettre de, de changer les trucs. Mais
0: après, il pleure parce que justement, c'est son meilleur ami, c'est grâce à lui qu'il a tout, euh, sans lui, il ne serait rien, sans lui, il n'aurait pas sa famille, sans lui, il n'aurait pas... Euh, voilà. Sans lui, il ne serait rien, il serait encore le paumé dans la rue euh, de Philadelphie. Donc, euh, c'est plus émotionnel, Adrienne vient le voir, et en fait, on est déjà en train de préparer la suite. C'est-à-dire, oui. on va passer à autre chose, etc., et lui, il n'est pas prêt à passer à autre chose. Donc, séance au comité pour la boxe qui refuse absolument et catégoriquement que Rocky aille affronter Drago. Pourquoi Parce que, un, ils ne veulent pas donner la part belle aux Russes. C'était pas si net que ça dans la, dans la version d'avant. En fait, c'était juste Alors, une voix off qui disait Non, il n'y pas le droit.
1: Dans la version d'avant, en fait, il y a une conférence de presse des Russes qui disent bah, « c'est comme ça, c'est un accident, qu'est-ce que vous voulez ?» Nous aussi, on est en danger. Euh, Brigitte Nielsen explique que son mari, Adolphe, a eu, a, eu a eu des menaces, etc. Il rentre en Russie. Il y a eu un, il y a un petit montage euh, actu, on va dire, euh, avec... Euh, une image une photo du comité américain de boxe Rocky des couvertures de des couvertures de journaux disant que Rocky a abandonné ses titres etc
0: très rapide et il y a une voix rapide. qui en parle en fait un des commentateurs en parle juste avant le début du combat aussi oui sauf que là il y a la séquence du comité où en fait on comprend que alors le comité veut pas qu'il y aille donc Rocky va rendre tous ses titres parce qu'en fait on l'autorise pas à le faire de manière officielle donc il perd tous ses titres il est, il est déchu et en plus, le comité refuse qu'il y ait un nouvel accident Il préfère attendre que Drago fasse d'autres combats pour laisser un peu de temps passer pour pouvoir les remettre ensemble sur un ring plus tard, c'est ça qu'ils qu essayent de défendre sauf que Rocky, bah il s'en fout et là où dans la version bah, dans le 5 ou le 6, il se sera arrêté pour faire tout un topo, pour expliquer pourquoi c'est bien et pourquoi il faut y aller, et machin là il claque juste la porte, c'est les années 80 donc Cobra il est pas content et, euh, et donc il va, il va s'en aller mais on comprend un peu mieux ses motivations donc ensuite il y a la conférence de presse donc, tu parlais, euh, donc il y a le montage avec les coupures de presse où il rajoute quelques coupures de presse je crois en tout cas ouais. il ne tombe pas tout à fait de la même manière euh, il y a la conférence de presse mais finalement euh, Brigitte Nielsen est complètement évacuée de cette séquence et là on a plus de parabèles sur Drago des regards notamment de Drago vers... Euh, vers les autres bah, c'est différent c'est à dire les valeurs de 4 sont pas les mêmes et c'est beaucoup mieux et Stallone euh, dit qu'il va aller combattre le 25 décembre en Russie euh, donc la Poli il découvre le truc il va aller en Russie etc donc euh, tout le monde est un peu surpris et on retrouve le fameux plan euh, donc il y, y a un échange entre Poli et le, le mentor en fait de, le, le chef de la délégation russe ils se disputent mais au moment dans la version dans ta version ils se lèvent tous et ils s'en vont sauf que là Drago met plus de temps à se lever plus de temps à partir et il y a des échanges de regards avec euh, Stallone avant ouais. de partir et donc tu sens que c'est plus la Russie contre l'Amérique c'est plus un boxeur contre un boxeur c'est à dire y a, y a, y a, on a quelque chose à faire ensemble et déjà il y avait une préparation de ce truc qui était de dire oui, je veux bien combattre Apollo Creed, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux combattre le vrai champion. Parce qu'en fait, Drago veut devenir le champion.
1: Exactement. Il veut prouver que c'est le meilleur.
0: Donc, Adrienne euh... rentre chez elle dans les deux versions. Alors Elle se fait attaquer par les journalistes dans les deux versions. Elle n'est pas au courant vraiment de ce qu'a annoncé son mari dans les deux dans versions. versions. C'est le même, bah, les mêmes plans.
1: Oui, c'est le même plan. Euh, même séquence, ensuite discussion euh, à cœur ouvert entre euh, un homme et sa femme dans l'escalier, ou une femme et son mari avec euh, une, dans une, belle de, une
0: belle tentative de lumière là le plan euh... était complètement remonté c'est à dire les, les séquences ont été remontées justement pour mettre en avant un peu plus le visage de Stallone mettre en avant un peu plus Adrienne et notamment il y a un vrai truc c'est à dire qu'Adrienne lui dit tu, tu ne vas pas gagner, tu ne vas, vas, vas pas y arriver elle le dit dans les deux. Dans les deux, sauf que la réponse de Stallone n'est pas la même dans la nouvelle version. Exactement. Dans la nouvelle version, il commence sa réponse en disant « C'est vrai qu'Adrienne a toujours raison, mais ça ne va rien changer, je vais quand même essayer.
1: » Alors, Adrienne Adrien qui dit toujours la vérité.
0: C'est ça. Et donc, résultat, en fait, il accepte le fait de potentiellement aller à la mort plus ou moins. C'est-à-dire qu'il euh, y a une acceptation quand même de, du truc en disant, je ne suis pas soutenu par la femme qui est ma motivation globale. Parce qu'on l'a déjà dit dans les autres films, si elle n'est pas d'accord, normalement, il n'y va pas. Ben là, dans celui là, celui-là, il trahit la cause et il y va quand même. Alors, est-ce qu'il y va de la même façon Pas sûr, mais en tout cas, il va y aller quand même. Et là, on enquille avec No Easy Way Out.
1: Alors, montage, montage dans la voiture. Alors, alors le, là, le film arrive... Euh... Dans une phase où on pourrait carrément arrêter du précédemment et faire du ciné au top. Sauf qu'il n'y a, y a aucun titre qu'à a, qu a cartonné à ce point-là.
0: Bah, James Brown, quoi, mais. Euh... Oui, mais voilà. c'est passé, voilà.
1: Donc, euh, Rocky part euh, pour se vider la tête sur euh, No Easy Way Out de Robert Tapper. On est ressorti du film avec Xad euh, et j'ai eu une épiphanie. Oh merde. Il faut savoir que Rocky donc sort euh, fin 85, et début 85, il y a eu le dernier épisode de la première saison d'une série américaine qui s'appelle Miami Vice, deux flics à Miami, où euh, les deux protagonistes principaux euh, doivent affronter le grand méchant en disant bon allez on va y aller, euh, on va peut-être mourir, et là il y a une séquence clip de 5 minutes mi mythique. De de route de Miami une, une Lambo une Lamborghini je crois noir et Phil Collins in the air tonight je suis, je suis prêt à mettre un euro parce que j'ai pas d'argent pour dire que la scène de Miami Vice a servi de canevas au montage de, de Rocky
0: donc on, on rentrait et on s'est dit ouais, c'était un -à dire ils ont refait des plans juste dans la voiture pour pouvoir y greffer cette musique pour donner cette espèce d'esprit euh, mélancolico-drama euh, donc euh, qui a été piqué donc à, à une saison de Miami Vice qui est devenue mythique, quand même. Exactement. Bah, en tout cas, cette séquence et l'utilisation de la musique de Phil Collins, c'est mythique dans, dans, dans la série Miami Vice. C'est pas le seul morceau, mais euh, il a quand même bien marqué les esprits.
1: Écoute-moi, Robert Eppert, quand je cours dans, avec ma playlist Rocky, c'est un truc qui remet un peu d'allant. C'est... Le morceau est plus rythmé que le Phil Collins. Il a plus d'énergie, il a plus de patates. Et je pense que ça redynamise. Parce que là, tu es passé de l'enterrement, de la conférence de presse, qui n'était pas si dramatique que ça. Tu vois. Ils mais sont ça un peu en ça... Il faut avoir
0: l'œil du tigre. C'est-à-dire qu'il faut voilà. qu'on réveille le tigre.
1: Et puis, euh, la scène avec Adrienne, qui est triste. Donc là, il faut remettre du punch. Comment tu fais bah, On met une chanson euh, qui emprunte euh, les lignes de base de Bon Jovi, euh, une bonne batterie synthétique. Euh. Allez, c'est parti. Et puis, il y a de la colère. Et il y a de la colère.
0: Il y a de la colère. Et c'est un tunnel. Et ça finit dans un tunnel. À la fin du tunnel dans la chanson. Donc, résultat, en plus, il y a une espèce de symbolique, donc de tunnel voiture à fond, la caisse, etc. Euh, Rocky prépare sa valise dans ta version euh, Rocky parle à son fils. D'abord, il prépare sa valise. Ensuite, il parle à son fils. Alors, une non, vilaine non. valise. Quand tu, vois, quand tu vois comment il s'habille
1: et comment ouais. il mais il y, y a à nouveau le robot il y a des scènes avec du robot donc ça coupe un peu euh, il se prépare à partir il dit Et au il revoir à son partir. fils
0: Et là on a la même mais elle a été tranchée la scène dans la nouvelle version
1: il y a une différence dans la nouvelle version c'est que dans l'ancienne il euh, ne parlait pas à Adrienne il parlait pas à Adrienne la... il se regardait à travers la fenêtre mais il ne s'était pas parlé tandis que dans la nouvelle
0: il se parle, vois... il se fait un câlin elle lui en veut, elle ne veut pas qu'il y aille, il va y aller quand même parce qu'il doit y aller. Quoi qu'il arrive. Ben voilà. Parce que le mantra tombe. Euh, ils sont fâchés sans être fâchés. Alors que dans la version d'origine, ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Alors que dans la nouvelle version, elle lui en veut, elle n'est pas d'accord, donc il n'a pas le go. Mais elle le laisse partir quand même à regret. Voilà, donc c'est n'est pas la même tension. Mais il n'a pas d'accord quand même. C'est-à-dire qu'on sait tous les deux, puisqu'on a décortiqué le truc, elle n'a toujours pas dit oui. Donc, pour l'instant, il ne va pas gagner.
1: Donc, qu'est-ce que. En route. Quand tu as froid, comment tu peux résister à, à la glace, à la neige ou il, faut quoi le,
0: il, faut le chaud, il faut le chaud, la chaleur, le il feu.
1: Il faut un cœur qui brûle, a burning heart
0: Exactement. Exactement. Euh... Donc, montage numéro 2. Euh, arrivé en avion découverte de la maison en Russie de la maison en Russie euh, les, les plans sont les mêmes ou quasi bah, je veux dire euh, voilà il arrive euh, il, y a, il y a des mecs du FSB qui sont derrière lui euh, voilà quoi
1: alors de mon souvenir il s'attarde un peu plus dans la nouvelle version il s'attarde un peu plus sur les visages des, des gardes rouges mais non mais c'est trop ah sûr sûr hein. si si bah, j'ai revu le film directement revenant du cinéma ah, Pour ah. m'en assurer il euh, y a un point de différence, euh, c'est qu'ils s'attendent à avoir des sparring partners et le mec qui leur a il pris en charge, il dit ah, « moi non, on m'en a pas parlé ». Donc ça, ça grince un peu. Dans l'ancienne dans version, c'était juste le mec dit « bon vous avez tout, on est d'accord, tout va bien ». ouais ils s'en vont, et un des trois, Poly, Duke ou Rocky, il dit, bon, bah, pas de sparring partner, c'était pas un point de, de contention.
0: Oui, alors que là, il y a, y a une vraie réaction de Poly, je crois.
1: Ouais, en fait, tout le monde dit, bah, attendez, il n'y a pas de sparring, on se fait avoir, on m'a demandé des sparring. Et le mec, euh, le russe dit, bah, moi, j'ai... J'ai
0: do donné tout ce qu'il y avait sur la liste.
1: Ce qu'on m'a demandé. Donc, tu vois...
0: Et après, c'est Rocky qui intervient et qui dit, non, non, mais en fait, euh, j'en ai, ai plus besoin, en fait c'est plus nécessaire d'ailleurs tu comprends pas pourquoi mais bon c'est pas grave euh, toujours est-il que euh, on va se retrouver donc dans la mise en place dans la maison donc Duke est en train de jouer aux échecs avec le voisin ou le propriétaire de la baraque parce que c'est pas très clair ouais. euh, à savoir qu'en fait Duke alors il y a deux choses à savoir sur lui un il a été boxeur dans les années 50 ça se voit pas anodin bah voilà euh, il avait fait de la prison et c'est en sortant de prison qu'il a commencé à faire de la boxe et deux il jouait déjà aux échecs, c'est un grand joueur d'échecs, et il jouait, il semble-t-il, avec euh, Kubrick sur le tournage de Shining. Voilà. Ça, c'est pour la, la petite blague. Euh... Stallone, il va Stallone refait en fait, son installation de chez lui, du Rocky 1, c'est-à-dire il remet ses photos sur un miroir, il se regarde dans le miroir à nouveau, ce qui veut dire qu'en fait, il se fait des clins d'œil à... au passé c'est aussi un moment d'introspection de, 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 aussi du personnage de se dire ok ça y est j'y suis maintenant c'est la dernière ligne droite Duke arrive et là il y a un échange où je trouve que Duke est assez assez extra en fait
1: euh, les deux versions les deux versions sont pas tout à fait les mêmes euh, mais là c'est juste des choix de, de valeurs de cadre et il y a dans la nouvelle version ils se prennent dans les bras les uns dans les, les, ils se prennent tous les deux dans les bras mais c'est pas très.
0: C'est un peu. On sent qu'ils sont gênés.
1: un peu <rire> raide. Euh, ce ouais. ce plan-là n'est pas dans le, le, le film d'origine.
0: Et en gros, le message, c'est de dire Apollo, c'était mon fils. En gros, j je lui ai tout appris. Je l'ai construit, en fait. Donc maintenant, tu es, es la suite logique d'Apollo. C'est toi, le nouveau Apollo. En fait. Donc tu vas faire ce que tu as à faire. C'est tout. Et en fait, c'est pareil, c'est le mantra de Duke. C'est-à-dire le, le, le mec qui est là pour motiver Rocky. Il lui dit fais ce que tu as à faire. C'est pas la première fois qu'on entend ça, mais quand même. C'est euh, un peu particulier. Donc là, double montage. Démarrage du nouveau training montage. Ah, mais sur le as... morceau War, wow, qui, qui est bon. Le morceau est bon quand même. Um... Vince Dicola, il a fait un morceau qui claque. Pas mal. Vince Alors Dicola
1: que... dit, euh, le, le plus beau témoignage qu'on lui a dit, c'est un, un ancien Marines qui a fait l'Irak qui lui a envoyé un mail en disant euh, merci parce que toutes mes séances d'entraînement, de, je les ai faites en commençant par, par War. Alors War, c'est euh, le, le gros morceau de synthé euh, qui commence parce qu'il y a un montage parallèle entre ce que fait Rocky dans la nature face aux éléments et euh, dragon euh, qui s'entraîne dans une euh, salle dans, dans avec des gymnase. machines, quoi.
0: Avec deux colorimétries différentes que Stallone a renforcé encore sur la nouvelle version, puisque c'est le bleu versus le rouge.
1: Ouais, ou, bleu,
0: ou le blanc même. Ah, bleu, parce qu'en fait, il a teinté des plans quand même un peu. Alors, sans doute moins, mais en fait, le bleu métal, tu sais, ouais, euh, oui, oui. déjà des tenues, le gris bleu, bon tu vois. Et, euh, et en gros, c'est la nature versus la machine, le cœur versus euh, bah, la machine, euh, le, le bleu versus le rouge.
1: Donc, on en chie, c'est difficile des deux côtés, hein, mais... Avec les mêmes séquences,
0: Ce qui est rigolo, c'est que vraiment, ils ont mis en parallèle les exercices d'entraînement. C'est-à-dire que quand il y en a un qui travaille sur les dorsaux, l'autre travaille sur les dorsaux. Quand il faut travailler sur les levées, les levées avec des poids sur les épaules, il y en a un qui soulève une bûche pendant que l'autre fait autre chose. Donc, il y en a un qui a un appareil et l'autre va utiliser des, des vrais objets, quoi. Des, des morceaux de roche, des, des troncs d'arbres.
1: Drago a des sparring partners qui font tomber et Stallone euh, st des... fait tomber des arbres à coups de, ci... de, coup de hache voilà donc un petit voilà un petit moment mais un montage euh, c'est comme une bonne blague plus, elle, plus il est court mieux c'est alors qu'est-ce qu'on fait bah, on fait revenir Adrian qui arrive qui dit oh, tu me manquais et il lui ah dit bah,
0: toi moi... aussi tu me manquais avec un petit bouc tu sais un petit bouc sympa euh, tu vois non.
1: ah non une petite, une belle il barbe une petite barbe de, bien de... taillée
0: mais qu'en fait qu'il a non. piqué à Hercule ou un truc comme ça en fait c'est un hommage à Steve Reeves c'est ça c'est un ouais. hommage d'accord voilà euh, et et l'hommage va se poursuivre avec le coup de la charrette. Tu sais, quand il va ah soulever ouais la charrette, eh oui c'est aussi un hommage à Steve Rip. Okay. Donc, résultat, c'est voilà, le, le principe. Et elle va lui dire, je serai là, quoi qu'il arrive. Le montage est de retour. C'est bon, on, tu peux y aller maintenant.
1: On se dit, il va y avoir une scène de comédie. Eh ben non, à nouveau un montage Et là, sur... Un ah, pense...
0: montage Alors, <rire> Alors on...
1: qui commence sur le... Hein c'est pas faut mal. Vous le dit on va vous le dire pendant la projection du, du film au Grand Rex mais mais vraiment mais tout d'un coup les gens étaient on avait des hommes de, de 40 et de 50 ans qui avaient à nouveau 15 ans quoi C'est Qu -ce ça
0: qui tapaient des mains qui chantaient
1: ça, ça a été calme ça a été tranquille tout le monde était un peu concentré dès que Horton Fire de, de John Cafferty est arrivé mais alors là oh
0: non, no, easy, no easy way out, ça avait un peu rigolé.
1: Non, mais là, ça ricanait,
0: ça ricanait sec, là le film il commence en fait. C'est vraiment là que le film démarre.
1: Là les gens ils sont attaqués parce que je pense que c'est le meilleur montage de tous les rookies. Claire, en, en termes d'intensité terme physique, ah ouais, de, 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 de spectaculaire, de ce que fait Stallone. Je veux dire il fait des souplesses où il relève tout son corps juste en ayant ses sur, juste sur ses les épaules, épaules, au ses épaules sur la table. Bah, ce, ce plan là, ce ah oui, plan là quand j'étais petit mais il m'a marqué mais c'était incroyable et aujourd'hui euh, sachant que j'y arrive toujours pas, je suis encore plus impressionné.
0: Ça vaut, ça vaut la séquence d'entraînement dans Kickboxer où euh, Jean-Claude apprend le, le grand écart, quoi, tu
1: vois. Ah, en tirant sur les cordes. Mais même non, mais avant, il y a des, des
0: séquences comme ça, il y a, il y a, le, il y a la charrette. C'est vraiment, vraiment, ça y est. est euh, Adrienne a dit d'accord, quoi.
1: Non, mais c'est. Je pense que. De Alors, les montages sont tous mythiques, mais celui-là, il est, il est particulièrement kitschissime, quoi. C'est le plus kitschissime.
0: C'est ça. Alors, pour la petite information chiffrée, euh, donc le film fait 91 minutes, on l'a dit. À la base, dans les 91 minutes, il y a à peu près 30% du film, donc 30 minutes de montage musical. Ça, ça n'a pas bougé dans la nouvelle version, et Stallone a remplacé 30 minutes par 30 minutes, ce qui veut dire qu'il a quand même changé la moitié du film, <rire> qui n'est pas que du montage ouais, du bon voilà. musical. Même <rire> s'il a changé quelques plans dans le montage musical, mais dans l'ensemble, il n'y a pas trop touché. Donc, Ce qui veut dire qu'il a quand même changé ça. Euh, L'histoire dit que je crois que le montage d'origine faisait 150 minutes au départ. Ouh. Sauf que la production a dit hors de question. Ah non, non. Tu ne fais pas ça. D'où le fait qu'il ait 30 minutes de plus, en fait. Parce qu'il y a des scènes entières ah, qu'on n'a pas oui. vues dans le montage d'origine. Et donc, il y avait 30 minutes de plus. Euh, il y avait. Il y avait euh, non, pardon. Il y avait 150 minutes de montage d'origine qui a été tranché par la prod en disant non, hors de question, on dégage tout. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a plus de musique. Parce que pour condenser, bah, au lieu de faire des séquences où tu vas expliquer des choses, voir des choses et entendre des dialogues, bah, tu les mets dans un montage avec, euh, avec la bande originale. Puis fin, fin de l'histoire, enfin, tu vends des disques. C'est Je
1: suis d'accord, mais en même temps, si on fait l'assemblage des, des, du film original plus des nouvelles scènes, on ne doit pas être très loin. Et il y a beaucoup de redites, finalement.
0: Bah, c'est ce que tu disais au départ. C'est une coquille vide. C'est-à-dire que c'est un film qui n'est valable que pour le combat. Rocky, hop, Rocky euh, Drago. Ça ne sert voilà. à rien d'autre que ça. Ça ne raconte rien. C'est pas vraiment en liaison. Alors, on en parlera peut-être après. C'est pas complètement en liaison avec la vie de Stallone à l'époque.
1: Euh, non. C'est...
0: Euh, en reparle après. <rire> on en reparle après. Allez, c'est le grand soir. Donc on arrive. Euh, donc on est à Vancouver, Russie. Voilà. Dans une salle de 2000 personnes à peu près. Quand tu sais que sur Rocky 3, ils avaient, je sais plus, 20 000 personnes dans la salle ou un truc dans le genre. Sur 6 non, sur 6 ils ont environ mille personnes dans la salle, c'est ce qu'il explique dans son docu. Alors, euh,
1: dans, dans mon souvenir, tout le bureau politique, euh, y compris un sosie à une tache de vin près de Gorbatchev, euh, vient voir le, le match. Et ils sont assez présents. Le, le, le poids politique est là, quoi. On, l, on les regarde. On regarde. En fait, ils sont
0: shootés en contre, en, en plonge, bah, en plongée.
1: De loin, de loin. De loin. Tu les vois régulièrement quand il y en a
0: un qui tourne la tête, il les voit. Quand le, les commentateurs en parlent, on les voit. Quand Drago tourne le regard, on les voit. En tout cas, on sent qu'il y a du poids. Il y a beaucoup de gens en uniforme aussi, dans le public. De il ouais. y a des drapeaux partout. Il y a la découverte d'espèce de mur. Bah, en fait, il y a la réponse russe à, à James Brown. Ouais, voilà avec euh, l'image de propagande de Drago sur une affiche fond rouge, avec le juste... Euh, voilà, c'est le drapeau, quoi.
1: Là, ça m'a surpris, parce qu'en fait, pour un pays collectiviste, mettre en avant son héros, qui a une pose léninienne, hein, ou, ou, ou stalinienne, ou... Vois, les, On est vraiment le sur les affiches loin. de
0: propagande, tu vois, ah, mais, euh, russes de l'époque. Donc, le match va commencer. Euh, on va pas, on va pas tout refaire non plus. Donc coulisses, non, préparation mais... sous surveillance, prière. Rocky entend la voix de Apollo. Et ça, il y a pas ça dans ta version. Non. Voilà, voilà. Ça c'est une des erreurs à mon sens du montage <rire> de la nouvelle version.
1: Il y en a une autre qui va arriver, mais. Elle est pire l'autre est pire non, elle est pas pire elle n'a ah, elle, si elle 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 pas sa place
0: pas, pas sa place pas une erreur. la voix d'Apollo à la limite tu sais que c'est arrivé dans les prochains il y aura ça aussi puisque dans Rocky 5 notamment il entend la voix de Mickey
1: bah, il voit Mickey, il y, a des, il,
0: Mickey et... il y a la voix de Mickey etc donc dans le 5 il y a des choses comme ça mais ça s'explique parce que là, c'est avant le combat contre Drago, donc tu peux pas entendre des voix. Après le combat, vu comment tu t'es fait sonner, qu'il t'a démonté, <rire> tu peux entendre des voix. C'est le principe de Rocky 5.
1: Alors, euh, vas-y. Le, le combat, on va être simple. C'est la structure du premier.
0: Exactement. C'est-à-dire, premier round, Rocky se fait démonter. Deuxième round, il ouvre l'arcade de Drago.
1: Alors, il le met pas KO comme il avait mis à Apollo KO, mais il le fait saigner. Il le voilà. Il, il détruit le mythe. Et ensuite... comme lui
0: dit, Duke, tu vois, si tu as pu lui ouvrir et qu'il saigne, c'est que c'est un mec, c'est pas une machine. Donc tu vas le démonter. Et en fait, ils ont viré la blague dans le nouveau montage. En fait, Polly dit, euh, Rocky dit, ouais, j'en vois trois. Et Polly lui dit, bah tape celui qui est au milieu. Et dans la version d'origine, Duke répondait en disant, ouais, il a raison, tape dans celui qui est au milieu.
1: C'est pourquoi Alors, parce que moi, ma... la meilleure blague, elle est restée juste avant le combat, Poly fait une déclaration d'amour à Rocky en disant « Si je pouvais être à la place de quelqu'un d'autre, si je pouvais enlever ma carcasse et me mettre dans le corps de quelqu'un d'autre, je voudrais que ce soit toi. » puis, quand il voit des drago qui s'habille, il fait « Tu te souviens de ce que je t'ai dit Oublie
0: !» Oublie, <rire> c'est pas ça. Celle-là, bon,
1: c'est la meilleure blague.
0: Ouais, c'est la meilleure blague. Polly, et le, tape le coup du tap au milieu, je trouve que Duke, tape qui est milieu. pourtant premier, euh, tu sais, dans sa manière de, de, de dire les choses, en fait, c'est un entraîneur de boxe. Ouais. lance sa vanne. Et Duke la reprend en disant En fait, on Merci est dans bien. une telle situation que oui, tape où tu peux en fait, on s'en fout. Démonte-le, quoi. Démonte-le avec le nouveau mantra, le mantra du match No pain. No pain. No pain. No pain. T'as pas mal, ok T'as pas mal.
1: Et exactement comme dans le, le premier combat, le troisième, du troisième au quatorzième round, c'est des ellipses. Chacun en morfle ouais. et petit à petit, Rocky gagne le cœur des gens.
0: Et donc les gens commencent à applaudir Rocky. Ça commence à se tendre un peu du côté du bureau officiel. Donc en fait, le, le, le responsable de la délégation qui était parti aux États-Unis part pour aller remettre un coup de pression sur Drago. Comme dans la version. Hein. Bah oui. Sauf que Drago va l'envoyer bouler,
1: ah, bouler. Il dit en fait. Il le jette en l'air. Il, il, <rire> il le prend à la gorge, il le soulève. Avec le gant. Avec le gant très fort, et il le et jette le et le on fait, fait « Je suis là pour moi, je combats pour moi. » Et, il regarde, le bureau officiel, ça, et hein. il
0: regarde le bureau officiel en disant « Pour moi
1: ?» C'est pour moi. Le dernier round,
0: c'est entre Mais c'est préparé différent. C'est oui. préparé différemment. Ce qui veut dire que comme on a eu des préparations sur la singularité qui était devenue Drago, cette scène a plus de poids que dans la version d'origine. Ou en fait, dans la version d'origine, c'est le moment où, où la machine se fissure. C'est-à-dire qu'il a des doutes parce qu'il saigne, c'est la première fois qu'on le blesse, il n'arrive pas à abattre Rocky, donc en fait il dit à son entraîneur « j'y arrive pas, euh, le mec c'est c'est du fer en fait, je tape dessus, il se passe rien » et le mec continue à venir. Et là en fait c'est le moment où la singularité prend la parole et dit « en fait je suis pas le collectif, je suis l'individualité » là c'est la lecture politique tu vois de Sylvester bah, Stallone mais euh... surtout que le,
1: le, public, le voilà les Russes maintenant prennent faites causes pour Rocky tout le monde crie Rocky dans la salle ce qui, ouais, est, ce qui, est, ce qui
0: est complètement con <rire> mais c'est pas grave <rire>
1: mais non il gagne les cœurs c'est l'homme tu vois c'est pas le bah, politique c'est le, le cœur c'est le cœur, tu
0: vois versus euh, voilà
1: le, Et le, comme, comme tout le
0: monde peut changer on peut changer
1: le Burning Heart on fire euh, je vais faire un, un mix des deux chansons tu, tu m'étonnes Dernier Donc. round, dernier round. Et là, honnêtement, ils donnent tout, les deux donnent tout. C'est là où le petit, euh, le petit mystery euh, s'est levé en hurlant, hein, pour signaler. Mais tout le monde s'en doutait. Hein. Euh, voilà, ça, 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 tape dans tous les sens. Et l'enchaînement de coups au moment
0: de... où en fait, Drago perd la main sur le match. Euh, et juste euh, et juste dingue et il y a des plans qui sont larges où en fait on voit vraiment que Stallone il fait deux têtes de moins que lui c'est impossible ce combat en fait bah, je veux dire oui, l'autre oui. est tellement grand euh, je rajouterais quand même que dans les montages de séquences entre le troisième et le 14 round il y a un montage qui est différent il y a des split screens qu'il n'y avait pas dans le film original ouais euh, tu vois juste des split screens sur les visages des deux boxeurs. Il y, y a des trucs un peu différents euh, là-dessus. À nouveau, c'est pour l'émotionnalité des personnages. Hein. C'est pour vraiment insister plus sur l'homme, bah, les hommes face à face sur le ring. On s'en
1: doutait. Rocky triomphe
0: dans les deux montages.
1: Dans les deux montages. Ouais, dans les deux montages. Pas mal. Il se lance dans un discours. Euh, vous avez changé. J'ai dû changer. Tout le monde peut changer. Euh, on est en 1985. Uh, Sting uh, vient de chanter uh, Russians, uh, tout le monde a eu peur de la guerre froide vous, vous, vu les conditions actuelles vous avez une vague idée de ce qui se passait à l'époque uh, mais voilà dans la version originale uh, le faux Gorbatchev applaudit
0: ouais. Ouais, ouais. alors ça pour le coup ils ont viré ça de la nouvelle version ce que je pensais être beaucoup plus cohérent quand même uh, alors Stallone, uh, Rocky dit un truc il dit, ben là, ce soir, il y avait un homme qui combattait un autre homme. et eh ben, ils étaient là pour se tuer, mais vaut mieux ça que 20 millions de morts, quoi. Je ne sais plus où, 20 000 morts ouais. ou 20 millions de morts, je ne sais plus ce qui un était la phrase. Un contre l'autre plutôt
1: que 20 millions qu
0: qu voilà. batte et, euh, et donc, bon, ben bah voilà. Et donc, le bureau officiel s'en va dans la nouvelle version, laissant tout seul le responsable de, de la délégation qui est partie aux États-Unis, donc qui a fait un fiasco. Hein. Donc, bon, bah... Sibérie
1: on garde quelques plans sur Drago. Plus, ouais. Mais, bon. voilà, euh, fin, fin à la Rocky, c'est-à-dire l'apogée. Euh, il, est, il est porté en triomphe, euh, entouré du drapeau euh, américain.
0: Ça, c'est dans ta version. Moi, dans voilà. la mienne, il sort du ring. Il y a un regard échangé avec Drago avant de sortir. Adrien est monté. Il part avec son staff. Et en fait, au moment où il va s'engouffrer dans la foule qui va fondre la foule avec Adrienne, ça s'arrête sur, son... sur l'arrière de son peignoir avec marqué Rocky. Ou Balboa, Balboa. 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 Et on s'arrête là-dessus. Bon. Oh. <t 'en> <t 'en> <t 'en> avec euh, donc, des images photographiques des anciens films de Apollo, de machin de trucs. Donc, Sylvester Stallone euh, dit encore aujourd'hui... Il dans... y a un documentaire qui est sorti sur le... le... Alors, c'est pas un documentaire cinématographique à proprement parler. En fait, c'est un de ses amis qui filme avec un iPhone <rire> euh, les, les, les coulisses, en fait, du, du nouveau montage pendant le Covid, hein, pendant les, les périodes où on, on peut sortir, mais c'est un peu compliqué. Et c'est plus un ami de Stallone qui le filme pendant ces périodes, qui lui pose des questions, donc il y a des espèces d'interactions, mais finalement, en fait, c'est Stallone qui regarde un peu son travail avec les années, qui qui parle parfois haute voix, qui, qui raconte des trucs, qui fait des commentaires sur comment ils ont fait tel plan ou pourquoi il a oublié de prendre tel rush, pourquoi tel péloche est cramé que ça le fait chier. Bon, voilà, il y, y, y a un truc comme ça. Et notamment, il parle de Carl Weathers et euh, il dit en fait, j'aurais jamais dû tuer Apollo. Jamais. En fait, il, il s'est dit, mais trop tard, en fait, j'aurais dû le mettre en fauteuil roulant. Il aurait dû rester le mentor de Rocky et devenir le, le rôle de Mickey, vraiment incarner le rôle de Mickey, mais euh, en fauteuil roulant et pas mort. En même temps, bon, on a on a évoqué cette théorie, quand tu tue quelqu'un c'est mieux. Donc... non mais
1: <rire> voilà. c'est aussi... pas pas mieux, c'est qui sait pas qui... Stallone ne sait en créer des enjeux que comme ça en tuant quelqu'un. Après, tu vois, il s'était vous... un peu brouillé avec Carl Weiser pour uh, Rocky Balboa, c'est un moyen de tu vois de
0: oui, d'arrondir les angles,
1: d'arrondir, de rendre hommage.
0: Et j'ai vu, j'ai vu aussi Carl Weathers et Dolph Lundgren sur un Q&A, mais je suis incapable de vous dire où en fait j'ai vu une vidéo comme ça où en fait justement on leur dit ouais il paraît qu'il y a des petites embrouilles sur le plateau donc c'est un Q&A qui est assez récent hein, parce que bah, c'est avant 2018 parce qu'en fait Dolph Lundgren parle de Aquaman et Weathers évacue le truc en disant oh, non mais vous vous rendez compte et en fait Dolph Lundgren a pris sur lui en disant bah, vous vous rendez compte moi c'était mon premier rôle. C'est la première fois que je venais vraiment faire un truc. Je pense que je me suis un petit peu enflammé. Ben voilà, c'était un peu le chien fou. Donc, il dit, ouais, j'ai fait ouais. un peu le truc un peu trop à cœur. Euh, oui, en gros, il a défoncé euh, <rire> Carl <rire> Weathers.
1: Alors, euh, à, il, a, à, il... y a l'anecdote. On l'a déjà évoqué ou pas Je ne sais plus.
0: De, laquelle? de,
1: de, de Stallone, qui, qui reçoit un coup.
0: Non, on n'en a pas parlé. Bon, on a parlé un peu des dégâts euh, sur Stallone. On n'a pas parler de tout mais je pense que limite faudrait faire de une carte tu sais, un docteur Maboul de ce qu'il a perdu en fait pendant les tournages des rookies là, là. là pour le coup il a demandé à Dolph Lundgren euh, de lui mettre des vrais coups pas, pas tout le match hein. c'est à dire je crois qu'en fait le, le deal c'était pendant 30 secondes il se mettait des vrais coups sur l'ensemble de, de, du round plus ou moins travaillé et en fait euh, Lundgren a, a mis un coup à Stallone dans la poitrine très fort ils ont fini la journée de tournage Stallone est rentré chez lui, et en fait, pendant la nuit, il a eu un problème.
1: Alors, moi, je l'ai vu plusieurs interviews, il dit « il m'a cogné, et ensuite je me suis réveillé dans un avion volant à basse altitude
0: ». Ouais, mais en gros, je l'ai revu dans le documentaire, il en reparle, et il dit il que c'est dans voir. la nuit que c'est arrivé, qu'il a pris un avion depuis, donc euh, je ne sais pas où ils étaient, euh, je ne sais plus exactement où ils étaient, pour aller à, à l'hôpital euh, à Los Angeles. Et il est resté 4 jours en soins intensifs parce qu'en fait, son cœur avait touché la cage thoracique. Et donc, il y a eu un problème autour du cœur. Et non, mais il a en fait, il avait, un, euh,
1: il avait un, un hématome sur, sur, la, sur la, la plèvre qui entoure le cœur.
0: Il a failli passer. Quoi. Mais évidemment. Pour une histoire, histoire... de, de... arrêter conneries, <rire> pour faire bien. Euh, ce qu'il racontait aussi, c'est que la chorégraphie de combat leur a pris 6 mois d'apprentissage. Ça se voit. Ils ont bossé pendant six mois les échanges de coups, etc. Euh, sachant qu'en fait, ils ont fait un training euh, parce que Dolph Lundgren, en fait, est karatéka au départ, si je ne dis ça. pas de bêtises. Et donc, il a fait des cours de boxe, il a appris la boxe aussi. Et en fait, Stallone raconte que sur tous les combattants qu'il a rencontrés, en dehors des vrais professionnels, le seul, enfin, le, celui qui est le meilleur après lui en boxe, c'est Dolph Lundgren donc il est meilleur que Carl Weathers mais à nouveau je ne sais pas euh, quelle est la véracité du propos déjà de 1 et comment, à... tu tacles, comment tu tacles les autres en, en partant de ça tout en te mettant toi-même en avant en disant que c'est toi le meilleur boxeur de, bon. de l'équipe on ne
1: euh, on, on va pas faire une analyse profonde de la boxe dans Rocky mais... Après, c'est une évidence, euh, quand tu te mets en garde de boxe, bah, on voit pas les têtes. Donc, euh, ça, à quoi ça sert d'avoir une star à 20 millions de dollars si tu vois pas son visage
0: On n'en parlait pas dans Rocky 1, mais en gros, ils ont pris au tout début un... Alors, c'est peut-être pas pour le 1, c'est peut-être pour le 2. Ils avaient un chorégraphe de combat qui ouais. était là et en fait euh, il expliquait donc à Stallone et à Weathers que en fait tu pouvais pas enchaîner quatre coups d'affilée euh, en boxe c'est pas possible en fait le, le même coup quatre fois et en fait Stallone dit bah ouais mais moi j'ai besoin et donc en gros euh, il y a eu dispute plus ou moins avec le, le chorégraphe puisque en fait Stallone a voulu faire ce qu'il voulait tu vois mais et donc c'est comme cinéma, ça qu'ils ont sorti bah oui c'est du ciné et donc c'est pour ça qu'on disait que bah, c'est surtout pas de la boxe et, euh, et Stallone lui-même en fait a corrigé des trucs dans le nouveau montage euh, du film parce que bah, c'était pas suffisamment crédible en termes de boxe mais je pense qu'on en est loin en fait même oui, si pour ce combat il utilise moins le tape moi dessus quoi, un peu moins il ah en bon. fait un petit peu, il en faisait beaucoup plus avec Mr. T, tu sais, à lui dire vas-y tape vas-y tape,
1: même tu mal, vois mais, quand même, Monsieur. so bad, et so bad ok, Voilà, no bah, je te rends les rênes de l'émission
0: oui tu peux, tu peux, tu peux alors euh, un point important c'est qu'en 1985, il y a un président aux états unis qui s'appelle Ronald Reagan, qui est donc un président ancien acteur, puisqu'on en a déjà parlé, puisqu'il a failli jouer dans Le Lauréat, dont on a déjà parlé hein, dans, précédemment sur vos écrans. Euh, non, dans Du Cinéma au Top, puisqu'en en fait, eh euh, oui. Oui, on a parlé dans Du Cinéma au Top sur Le Lauréat. Donc, Ronald Reagan maîtrise les codes de la communication et du cinéma. Donc, en fait, il va rencontrer les gens influents d'Hollywood et il va s'en mettre un certain nombre dans la poche. On a déjà parlé politique sur Sylvester Stallone. Et Sylvester Stallone, il avait l'oreille du président. Et surtout, le président avait l'oreille de Sylvester Stallone à l'époque. Donc, on voit plein d'images. Et Il y a un documentaire qui est sorti aussi, euh, qui s'appelle Le coup de poing de l'Amérique ou un truc, vois, ça, ouais. un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est un truc comme ça. On vous mettra les références comme d'habitude dans sur le, la fiche sur la page au chat. Euh, où en fait, on voit Reagan juste avant des conférences de presse et des choses comme ça parler de, du film Rocky, dire ah, c'est fou euh, l'entraînement, etc. là là, il est président des États-Unis à ce moment-là. Hein. Et, et c'est il... un gamin, c'est un gamin qui parle de Rocky quoi.
1: Il est à Camp David. Il parle à son assistante qui visiblement le... est, pas, est pas une grande fan. <rire>
0: et puis surtout, Mais... je pense qu'il lui a déjà raconté plein de fois quoi. Et
1: puis surtout, il est, enfin, il est impressionné par Dolph quoi.
0: Et donc il y a quand même une possibilité de se dire qu'à l'époque, Silver Star Stallone, il allait à la Maison Blanche. En tout cas, il devait, il devait avoir des, des, des relations avec le président. Et que, étonnamment, à ce moment-là, il nous fait Rocky IV et Rambo 3.
1: Alors, <rire> potentiellement, je ne pense pas que... Enfin, Rocky IV, c'est le, le problème avec les Russes, le réchauffement, la la Glass Nuts qui n'est qui est pas encore là qui est en, non je ne crois pas qui n'est pas en, en route bref
0: ça se met en place deux ou trois ans après
1: non mais tu vois Rocky 4 les Russes c'est le sujet et il, il y va en ouverture est-ce que c'est une commande de Reagan j'y crois pas par contre Rambo 3 <rire> Rambo évidemment, 3 c'est le, le, le film de propagande américain par <rire> par excellence non mais je
0: pense que il y, y a quand même un, un truc c'est à dire que ils peuvent, ils peuvent avoir discuté d'un certain nombre de choses. Qui... Le film, il est quand même très politique. Sur non tous les requis, c'est le seul qui est vraiment politique. Les autres sont sociaux, donc politiques. Mais celui-ci, il est politique.
1: Alors, il est politique parce qu'en même temps, euh, l'administration Reagan a changé des choses dans l'état d'esprit américain. Reagan a la volonté de sortir de la crise, d'être positif. On est, le début, on est dans les années 80, euh, ça va mieux, l'Amérique reprend, le chômage baisse beaucoup, on est dans les années Wall Street. Donc ce... l'idée de Philadelphie avec son chômage, avec sa misère, ne correspond plus avec l'ère du temps des États-Unis. Et donc on ne se retourne pas... On se tourne vers l'extérieur, c'est-à-dire que l'adversité qu'on avait à affronter tous les jours dans la rue dans les années 70, elle devient autre chose et elle devient les Russes parce que, parce que Carter était plus cool avec l'URSS et Reagan, lui, a décidé que vraiment son objectif de politique internationale, c'était d'affronter les Russes et de dire non. Donc, tu vois, Ladine, la est-ce que c'est est -ce est une demande de Reagan J'y crois pas, mais c'est juste que tout d'un coup, tu vois, il y, y a un changement de paradigme imp imposé par Reagan, hein, initié par Reagan. Et Stallone écrit euh, sur son époque tout le temps. C'est clair. Ensuite, l'autre sujet,
0: c'est que bah, Stallone, il est quand même euh, au top à l'époque.
1: Ah, bah, le film est un carton, mais tellement énorme.
0: Donc, en gros, il a pas grand-chose à raconter de, de fondamental en dehors de ça. C'est-à-dire que c'est un film qui parle pas tant de Rocky que ça, en fait. Non. Oh, il ne s'est rien que... passé dans la vie
1: de, de Rocky Stallone. C'est bah ça. En plus, il est avec Bibi, euh, donc... Euh...
0: <rire> Bibi. Euh, très bien. Donc, quand même, le documentaire dont on parlait blague en disant qu'en fait, Rocky 4 est peut-être le prémisse de la fin de la guerre froide hein? Euh, C'est un début de travail psychologique sur la, la fin de la guerre froide. Mais avec la situation, vu que le film est sorti aux états unis l'année dernière, est-ce que l'ami Poutine n'a pas vu le nouveau montage de Rocky IV Attends, non. sur quoi ouvre le documentaire Rappelle-moi, s'il te plaît. <rire> sur quoi ouvre le documentaire Rappelle-moi, s'il te plaît, mystérie J'ai oublié. Un concert de musique
1: Ah oui, sur... Euh... Un ciné-concert un concert, un ciné de Rocky IV euh, euh, pour Kim Jong-un.
0: Voilà, <rire> donc, je pense que Vladimir Poutine a pu voir le nouveau montage. Mmh. Ça l'a énervé, ça l'a énervé, <rire> et il a pris l'Ukraine. Il, il non, non, non. On blague, mais en fait, comme ce podcast va être enregistré et stocké quelque part, c'est pas marrant déjà aujourd'hui. Soyons clairs, euh, c'est un clin d'œil euh, sympathique sur, euh, euh, sur, sur une sorte d'histoire euh, rétro. C'est pas marrant aujourd'hui, je le dis, hein, parce que je veux pas que ça reste comme on a fait des blagues sur le sujet. Et surtout, je sais pas où on va. Donc en fait, c'est peut-être encore moins marrant que ce qu'on pense à rebours. Donc voilà. ça n'est pas drôle. Voilà. Moi, je préférais Rocky IV euh, qui, qui désamorçait la guerre froide quand même. Alors, voilà. En même temps, euh, s'il y a autant de plans flous, peut-être que ça énerve. Hein, tu vois je veux dire, eh, moi, je, eh, je peux eh. comprendre.
1: On n'a pas encore vu Crit 3.
0: On n'a pas encore vu Crit 3, ouais, c'est clair. Alors, euh, trois scènes marquantes pour toi Dans la première version ou dans la deuxième bon, Tu fais ce que tu veux, c'est pas grave.
1: Euh, L'arrivée d'Apollo sur scène dans cette espèce de bœuf euh, qui fume dans tous les sens. I want you uh, living in America. Qu'est-ce que tu veux faire de plus spectaculaire
0: <rire> Ok. Ok.
1: Euh, le, bah, on en a parlé, euh, sa, sa souplesse norvégienne, là. ce deuxième entraînement, il est. Et c'est pas compliqué. Hein. On a été voir le film un lundi, euh, le mardi matin, je courais, euh, dans... <rire> j'allais faire du sport. Sur oui. Sur Survivor en plus, donc voilà.
0: Il est motivant celui-là. On n'a pas, celui pas parlé de la montée de montagne
1: ah, bah oui. <rire> il a failli. Il a failli visiblement, il est à deux doigts de mourir. Hein, c'est que...
0: ah, possible, il est vraiment loin. Et surtout, on n'a pas parlé de sa tenue vestimentaire d'entraînement. Mais bon, c'est pas grave, je pense que les, les blagues grave. auront déjà été faites sur le sujet.
1: Et puis, euh... Euh, le dernier round. Le dernier round.
0: Ok. Donc, moi, je te rejoins sur l'entraînement russe Living in America. Mais en fait, je, je remettrai quand même les échanges entre Apollo et Rocky, surtout dans la nouvelle version que je trouve quand même assez fort. Je trouve que les échanges entre eux sont pas mal. Et le mantra de, de, de no pain. Je, je... No pain. Ah, mais moi, pour moi, c'est gigantesque.
1: Euh, vous voulez, bah, bah, pour vous dire, hein, on est tellement des vieux que toute la semaine, euh, on s'est envoyé des, des gifs et des mêmes euh, no pain. Donc.
0: Ouais, parce qu'en fait, on s'était couché tard lundi. Euh... <rire> Box office, donc budget 31 millions de dollars, entrée euh, monde 300 millions de dollars, 127 millions sur le territoire américain. Il a fait quasiment 5 millions d'entrées en France quand même. Alors, c'est les années 80 mais quand même. Euh, nomination, il a été sélectionné dans 14 catégories et il a remporté 9 prix. Mais, 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 mais contrairement à ce qu'on avait déjà dit, euh, il prend en Razzie Award 1986 le pire film pour les deux producteurs, le pire second rôle masculin pour Burt Young. C'est normal, il a toutes les séquences un peu cringe avec le, le, ouais. le robot, où il y a une sorte de, de love story avec un robot, bon, c'est un peu spécial, quoi le pire rôle féminin pour Talia Shire et le pire scénario pour Sylvester Stallone voilà bon c'est mérité c'est hein. mérité ça tire sur l'ambulance en même temps et puis c'est un film à gros succès donc les radis ils aiment bien ce genre euh,
1: d'ambiance. non mais Talia elle a rien à défendre
0: ah non rien c'est mieux là dans la nouvelle mouture quand même hein. Alors, oui. à nouveau ils ont jugé la, la version 85 attention hein.
1: ce sera pire avec le 5 hein <rire> Parce qu'elle aura encore moins à défendre dans le 5
0: Mais alors, pas du tout, elle aura à défendre le parrain. Parce qu'en fait, elle n'est pas, du... ouais. <rire> pas sur le tournage du 5. Bah, pas trop, quoi. Mais de bah, toute façon, le 5, c'est... Tu sais, comme disait Conan, bah, comme disait la voix off dans Conan, qui raconte l'histoire de Conan, <rire> mais ça, c'est une autre histoire. Tu vois alors, si je te dis, deux mondes entrent en collision, nation rivale, c'est un affrontement primitif. Évacuer des années de frustration, courageusement nous espérons, contre tout espoir il y a tellement en jeu. il semble que notre liberté soit en place, contre les cordes, la foule comprend-elle, est-ce l'Est contre l'Ouest, ou homme contre homme, une nation peut-elle être autonome, au cœur brûlant. C'est pas mal quand même comme parole eh bon, oui. C'est de la trad, euh, voilà. Euh, je sais pas si c'est parfaitement la traduction des paroles en, en anglais, mais euh, c'est Burning Heart. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. J'ai regardé les autres, euh, mais ça marche moins bien. bien. Ça marche. Celle là, elle, elle a été ah, travaillée pour le film. Tu sens que le mec, il a, il a dit ouais, euh, je vais, je vais vraiment bosser quoi.
1: Mais cette, on vient de l'évoquer. Hein. Tout le monde dans la salle était hypé de mort.
0: Bah oui, bah oui, non mais euh, comme quoi MTV ça fonctionne toujours. Pas enfin, pour ceux qui ont connu MTV. C'est la vie. Bon, bah, on en a terminé avec cet épisode un peu étrange. Bon, il y aura quelques petits points de montage, mais pour des problèmes techniques euh, indépendants de notre volonté. On n'a pas trop bafouillé.
1: Écoute, j'ai... Bah, Et voilà.
0: <rire> bah ben voilà. Mais je euh... m'arrête là-dessus. Ouais, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Je m'appelle Mystérie merci. Euh, donc non, non, c'est un épisode où on a, on n'aura pas vraiment de d'arnaque. C'est-à-dire que on, on aura des petits points de montage, mais vraiment très légers Donc on, on a tenu, on a tenu la distance. Donc, merci à toutes et à tous pour votre écoute. En attendant le prochain épisode sur la saga Rocky et la continuité de ce Rocky Balbo moi, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats du cinéma au top précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est bon, les films de l'avant et plus récemment les films de l'amant. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, même s'il faut que je m'occupe de TikTok, là, même... bref, ça va venir, et venir discuter avec nous. À la fin de notre voyage au sein de la saga Rocky, nous tirerons au sort une personne dans notre mailing list qui recevra un cadeau. Il suffit pour cela d'être inscrit à notre newsletter sur notre page Ocha, le pitch était presque parfait, vous retrouverez le lien sur nos différents réseaux sociaux, et on vous dit à très bientôt, très très bientôt même, ici ou ailleurs